0: Chu Tiên, chương 6, bài sư Chương Tiểu phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đận đến nửa ngày trời, nó từ từ ngồi dậy, việc đã qua như nước thủy triều vụt lại ảo vào trong chính não, kinh hoàng như ác mộng, để tỉnh lại rồi à, vậy thì tốt, từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người trương tiểu phàm ngước mắt nhìn nhận ra tống đại nhân thân hình to cao tướng mạo thô hào hôm đó đã gặp trên thông thiên phong với tâm trạng của nó hiện nay chẳng biết sao nữa gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết tống đại ca trương tiểu phàm thốt lên tống đại nhân tuy là một đại hán lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót y đi đến trước giường giơ tay xoa đầu trương tiểu phàm dịu dàng nói tiểu sư đệ đừng buồn bã quá sau này chúng ta là người một nhà rồi Trương Tiểu Phạm đều ra một lúc, hỏi, người một nhà là thế nào? Tống đại nhân mỉm cười, đem chuyện đến bất dịch thu nạp nó làm đồ đệ, kể qua một lượt. Đương nhiên, mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối trong ngọc thanh điện trên thông tiên phong ngày hôm đó, y không hề hay biết. Trương Tiểu Phạm lắng nghe, nhất thời hoang mang, trong mắt một con nhà nông gia như nó, thanh văn môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên. Nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều, lại có cơ hội được vào thanh văn môn. Chỉ có điều, nó chẳng mong phải trả cái giá như thế này Nó nghiến răng, suốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích Bén cất giọng gọi, tống sư huynh Tống đại nhân mỉm cười gật đầu Tốt lắm, tiểu sư đệ, lần này đệ ngủ điểm một ngày một đêm rồi đấy Chắc là đói lắm chuông tiểu phàm vốn không có cảm giác gì Nay nghe y nhất thế, bụng nó liền xéo lúc bục hai tiếng Tống đại nhân cười Nào, tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã Tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bài kiến sư phụ sư nương gặp qua các vị sư huynh khác. Chương tiểu phàm gật gật đầu, tụt xuống giường, bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây có chút rông giống với căn phòng của đệ tử Thanh Vân trên thông thiên phong, nhưng hình như rộng hơn chút xíu. Tống đại nhân vừa dắt nó đi ra ngoài vừa nói, đại trúc phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào tổng cộng không có 10 người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi. Y vừa nói vừa bước ra ngoài cũng là một tiểu viện tương tự, lại đi thêm mấy bước, ra ngoài sân cũng là một hành lang lượn khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết, chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên thông thiên phong. Trương Tiểu phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp, nghe Y nói chi phái đệ trúc phong là do trịnh thông, tạo họa từ đệ tử của thanh diệp tủ sư khai sáng, chuyển tới điểm bất dịch ngày nay là sáu đời. Tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ, vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một con gái tên là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn chương Tiểu Phạm 2 tuổi. Vì vậy, Trương Tiểu Phạm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ. Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì tổng đại nhân là Đại Sư Huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Chí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư trương tiểu phàm dụng tâm ghi nhớ ừ đại nghĩa sư huynh đại lễ sư huynh đại trí sư huynh đại tín sư huynh đại thư sư huynh tống đại nhân cười là đỗ tất thư sư huynh trương tiểu phàm ngây người rồi hiểu ra buột hỏi sao vị lục sư huynh này lại khác mọi người vậy tống đại nhân đáp vốn cũng kêu y là đại thư đấy nhưng mà đệ thử gọi thêm hai tiếng nữa thử xem Chương tiểu phàm lầm nhầm gọi đỗ đại thư đỗ đại thư đỗ đại thư rồi vỡ lẽ bèn phá ra cười Tống đại nhân cũng cười, đệ thấy đấy, thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo đỗ sư đệ chẳng tôn sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay sửa trị một trận, dọn đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho. Sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên đỗ tất thư để đọc lại kỹ cái tên mà xem. Chuyên tiểu phòng khẽ khẽ đọc đỗ tất thư, đỗ tất thư, đỗ tất thư, rồi lại phá ra cười gập bụng. Đồng đại nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nội bi thống. thấy trương tiểu phào cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rất vui, bền hân hoan bảo. Lục sư đệ trước khi nhập môn, vốn có thói xấu đánh bạc. Sau này cơ duyên xảo hợp, được sư phụ độ hóa thượng sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cực, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y. Trương Tiểu Phạm tính tình trẻ con, mà máy tươi tắn rồi thì nội bi thiết trong tim cũng giảm bớt, lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, Nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng dần dần được xoa dịu. Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống đại nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phạm đến thủ tĩnh đường điện chính của đại trúc phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong đại trúc phong đều đang tập trung tại thủ tĩnh đường. Nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, Nên đất có khắc hình thái cực rất lớn, trần thiết nói chung là khán giản dị. Trước sảnh bày hai của trường kỷ, trên có hai người ngồi, một người là điền bất dịch, người kia là một thiểu phụ xinh đẹp đoan trang, điềm đạm, khoảng hơn 30 tuổi, phong tư yếu điệu, đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi long lanh, trông rất hoạt bát đáng yêu. Năm năm đệ tử kia xếp thành hình chữ thất, đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, lúc này ánh mắt đều tập trung vào chương tiểu phàm. Tống đại nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa sư phụ sư nương, đệ tử đưa tiểu sư đệ đến đây điền bất dịch hứa một tiếng có vẻ sốt ruột nhưng tiểu phụ xinh đẹp tu như thì nhìn kỹ trường tiểu phàm nói đại nhân y đã ngủ một ngày một đêm e là đòi lắm rồi con hãy dắt y đi ăn gì đó Tống đại nhân thưa hồi bẩm sư nương con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp ăn rồi ạ tôi như khẽ gật đầu liếc nhìn điền bất dịch không nói nữa điền bất dịch lại lạnh lẽo hứa một tiếng bảo bắt đầu thôi Trường tiểu phàm chẳng hiểu mô tê gì chỉ nghe tống đại nhân đứng sau khẽ nhắc tiểu sư đệ mau quỳ xuống dập đầu bái sư trương tiểu Phàm lập tức quỳ xuống, dập đầu cộc 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 Người mấy cái liền vừa mạnh vừa vang. ha ha, đứa bé gái điền linh nhi không nhịn được mà phá ra cười, tôi như cũng mù mỉm, hảo hài tử, dập đầu chín cái là được rồi. trương tiểu Phàm ốm một tiếng, duyên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, mọi người thấy chắn nó đỏ bừng một khoảng, không nhịn được đều bật cười, trong mắt điền bất dịch ngập tràn sự chán nản, nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗ một đứa ngu ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình to thêm. Thôi được rồi, cứ như vậy đi, đến bất dịch chẳng còn chút tinh thần nào, vẫy tay bảo. Đại nhân, trước tiên con hãy dìu dắt y, những quy giới của bản môn, đã pháp nhập môn, đều để con truyền thụ. Đúng đại nhân ứng tiếng, vâng, rồi sau đó trù trừ lại nói, có điều thưa sư phụ, tiểu đệ tuổi hãy còn nhỏ, những bài đệ tử nhập môn này đến bất dịch trợn trắng con mắt bảo cứ theo thế mà làm dứt lời liền đứng thẳng dậy chẳng ngoái đầu lại bước ra sau hậu đường chúng đệ tử cuối mình hô công tiện sư phụ đến bất dịch vừa đi khỏi chẳng đợi ai mở miệng đứa bé gái tên linh nhi đã xẹt ngay đến trước mặt trương tiểu phàm trầm trầm ngắm nghía nó kỹ càng trương tiểu phàm thấy khuôn mặt cô bé đáng yêu như đóa phù dung lay động trước mắt tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp một mỹ nhân khi nó còn ở thôn thảo miếu chưa từng nhìn thấy được con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy bất giác đỏ bừng mặt lên Ha, Điên Linh Nhi vừa như phát hiện ra vật báu Chỉ vào chuông tiểu phàm cười lớn Sư huynh, sư huynh nhìn này Nó vừa thấy mụn là đỏ hết cả mặt Trên sành bật phang lên tiếng cười chu tiểu phàm mặt đã đỏ lại càng đỏ Tôi như đi lại, mù mỉm mắng Linh Nhi không được bắt nạt sư đệ Điên Linh Nhi làm bộ mặt hề Rồi hoàn toàn chẳng chú ý gì đến lời mậu thân Cô bé nhổ mình dậy Nói với chuông tiểu phàm Ê, mau gọi ta là sư tỷ đi chuông tiểu phàm bỗng tức khí nhưng trước mắt vụt thoáng qua là cặp mắt sáng và hàm răng lòng lánh của tiểu linh nhi trong lòng chợt lùng cuống một miệng sư tỷ điền linh nhi sơn nay toàn xếp hàng chót ở đại trúc phong tự nhiên lại được có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa trong lòng rất lấy làm hoan hỉ lúc ấy liền ra vẻ đạo mạo bảo ngoan tiểu sư đệ sau này phải nghe lời sư tỷ nhé chuông tiểu phàm Linh nhi ứng tiếng vâng tôi như kéo con gái bảo không được làm ồn nữa lại nói với tổng đại nhân đại nhân tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ bài vừa có lẽ hơi vất vả còn hãy chăm sóc y một chút tổng đại nhân cung kính thưa vâng năm đệ tử kia đứng bên nhau cùng cười hi hi ánh mắt liếc đi liếc lại vẻ hí hả hỉ hường đúng lúc ấy tô như đột nhiên làm một động tác kỳ cục tựa như là giãn gân cốt cái đầu quay tiễn một vòng cao hẳn với khí chất đoan trang từ nãy đến giờ của bà ta chỉ trong nháy mắt tất thấy chúng đệ tử của đại trúc phong Kể từ Tống Đại Nhân trở xuống, đang cười đùa, đều bốc in mặt, đều cầm hầu tắc họng, trông y như thể sắp đương đầu với đại họa. Tôi như hẳng giọng nói, các con. Sư Nương, có tiếng ai đó thì ra là Tống Đại Nhân tràn lầm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên. Năm sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hết, Đại sư Huynh, Huynh định làm gì? Tống Đại Nhân vội vàng thưa, Sư Nương, tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đệ tử phụ mệnh sư phụ, truyền cho y môn quy giới điều và nhập môn công khóa cần thực hiện ngay. Tôi như trầm ngâm một lát cất đầu bảo Nói cũng phải con đi đi Cái gì? Năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên Đồng đại nhân cười khan hai tiếng Không nói một lời Tiến lên ôm lấy chôn tiểu phàm Rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han Lập tức quay ra ngoài đi mất Miệng nói tiểu sư đệ để sư huynh tìm một nơi yên ắng Dạy đệ môn quy của bản môn Điên Linh Nhi cười cười chạy theo Kêu lớn về thú vị Chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng vút Đại sư huynh huynh đật là vô sỉ Đồ hèn Chuân tiểu pháo nghe rót vào tai, người phục không hiểu, nghĩ thầm đại sư huynh dạy ta môn quy, sao lại có người mắng là đồ hèn. Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nhiên nghe tiếng tô như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chói lọc chọc vào tai như chém băng phạt tuyết, cầm mồn. Trên điện bỗng lặng như tờ, rồi tiếng tô như nói, các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao rồi thì sợ đến mức như thế này đấy. Năm năm nữa là đến thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn, một giáp mới có một lần. Lần trước, các con đã làm ta và sư phụ tức gần chết. Nếu lần này không nỗ lực, hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn. Mau lên, năm đứa cùng lên đây. tổng đại nhân đi mỗi lúc một nhanh, sải bước thật rộng, vừa ra khỏi cửa điện, bên nhằm thẳng hậu sơn mà tiến. Chuông tiểu phàm nắm vắt trên vai y, cây cối hai bên cứ vùn vụt trôi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh điền linh nhi phía sau lưng chẳng biết tự lúc nào đã vung ra một giải lụa ngọc đỏ thắm vẫy lên một màu hồ phách hầu như trong suốt tỏa sáng hồng hình như là pháp bảo của tiên gia lúc ấy điền linh nhi bén thong dong đứng bên trên giải lụa đỏ tiện tay bắt quyết giải lụa ngọc bên đề cô bé bay lên giữa không trung sát lại sau lưng tổng đại nhân trương tiểu phàm nào đã nhìn qua sự thần kỳ lạ lùng như thế kinh ngạc quả đỗi thế điền linh nhi cứ cười gió lướt tới nhàn nhã vô cùng cho mắt tức thời chảy lên niềm cảm phục vô bồi bến Điền Linh Nhi nhận ra vẻ mặt của chương tiểu phàm thì cực kỳ đắc ý, bay trên giải lụa đến cùng, đi bên cạnh nó, miệng hỏi, thế nào, thấy ta lợi hại không? Chương tiểu phàm gật đầu thật lực, đáp, có, sư tỷ lợi hại quá, cứ một dây vài đỏ mà cũng chạy nhanh thế. Đến Linh Nhi ngay người, rồi hiểu ra cái dây vải đỏ nó nhắc đến là cái gì, cô bé phì cười một tiếng, không nhịn được, đồ ngốc nghếch trương tiểu phàm chẳng hiểu gì hết chỉ nghe tống đại nhân cười tiểu sư đệ nói năng linh tinh gì thế hổ phách chu lăng là pháp bảo thành danh mà sư nương luyện được hồi còn trẻ hiệu dụng vô cùng uy lực cực lớn cũng là một thiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong thanh văn môn của chúng ta mà đệ bảo là cái dây gì vài đỏ gì nói đoạn rồi phá ra cười lớn trương tiểu phàm đỏ bừng mặt lén lén đưa mắt nhìn điền linh nhi thấy cô bé đang hi hi cười diễu đôi má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xinh Nói một hồi, hai người đến trước một trái đuổi nhỏ đằng hậu sơn. Đồng đại nhân dừng lại, đặt chuông tiểu phàm xuống. đi Linh Nhi cũng tiếp đất, thu ẩn quyết. Hổ phách chu lăng dường như có linh tính, tự động quần lại, phóng quanh hông cô bé, non như một giải đai lưng màu đỏ dễ thương. Trái đuổi này mọc đầy những trúc, có to, có nhỏ, có thưa, có mau, rất là um tùm, nhưng nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với trúc bình thường, ở các ngần đốt đều hiện lên sắc đen. tổng đại nhân chỉ một phạt dừng trúc, nói với tiểu phàm Tiểu sư đệ, quy củ của đại trúc phong chúng ta là, đệ tử vừa nhấp môn, mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc. Tiểu đệ tuổi con nhỏ, ba tháng đầu, mỗi ngày chặt một cây trúc thôi, cây to hay bé, để đệ chọn cũng được. Trương tiểu phàm ban đầu nghe nói đến là bài tập nhập môn, tôi như còn bảo tống đại nhân phải chăm sóc một chút, cứ tưởng là chuyện khó thế nào, ai ngờ là cái việc đốn chặt bình thường này. Nó sinh ra ở thôn Thảo Miếu, con nhà nông dân, cũng đã theo người lớn lên núi mấy lần, chật cụ mấy lần, lúc này trong lòng rất thoải mái, hớn hở nói, đại sư huynh, đệ đã từng chặt rồi, xin đừng bận tâm. Tổng đại nhân thấy dáng điệu của nó, toan nói lại thôi, chỉ cười bảo, vậy thì tốt, mình từ từ đi về, ta sẽ chỉ cho đệ xem đường đi lối lại, sau này đệ tự mình đến, đệ thể cũng nói qua một chút về quy môn giới điều điền linh nhi ở bên cạnh cười bảo đại sư huynh sao phải vội vàng chạy xa thế mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu lại còn từ từ đi về nữa hay là sợ mẹ muội đấy tuấn đệ nhân đỏ mặt vứt lờ cô bé lại nói với trương tiểu phàm tiểu sư đệ điều thứ nhất trong môn quy của bản môn là tôn sư điền bất dịch thủ tọa của đại trúc phong vốn có tính lười biếng rất ưa chuyện thể diện nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo đệ tử cứ truyền thụ đạo thuật pháp môn là xong không quản giáo gì nữa mặc cho đệ tử tự hành tu tập nhưng tôi như thế tử của lão thì tính tình cứng rắn hiểu võ thời trẻ danh tiếng khá nổi dẫn đội phong quang sau khi thành hôn với Điền bất dịch tính tình đã điềm đạm nhiều nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy thiếu cân nhẫn hay là tọa hạ đệ tử không có ý chí phấn đấu thành văn môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một lần đại thi thất mạch hội võ và mấy kỳ liên tiếp đệ tử của đại trúc phong cử tham chiến là thất bại ngoài đại sư huynh tổng đại nhân thi thoảng thắng được một trận những cỏ lại toàn bại cáo chung lâu dần trở thành một đề tài đàm tiếu cho mọi người trong thanh văn môn tu như cả một đời hiếu cường làm sao mà chịu được điều tiếng ấy bèn thường xuyên ra tay thay phu quân điền bất dịch dào hồi đám đệ tử vẻ ngoài của bà ta tuy nhu mỹ nhưng tính tình thì rất nóng nảy tu hành thì cực cao hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy thương tích cùng mình đến nỗi mọi người sợ hãi vị sư nương dĩa lệ toàn mỹ này còn hơn cả sư phụ béo lùn Lúc ấy trời về đã muộn, mặt trời đã ngả về Tây, sáng tan sáng lạn, bóng tịch dương dọa lên đại trúc phong. Ba người, một cao lớn, hai bé nhỏ, chậm dại đi lên đằng trước, mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết tự nơi đâu, đưa lại một chàng tiếng chó sủa lẫn với tiếng la đau đớn của người nào nghe rất đáng thương. Hôm nay, Tốc Tiên Hiệp xin tiếp tục gửi đến các bạn chương 7 Bộ truyện Chu Tiên, chương 7 Sơ Sử. Vào giờ ăn cơm tối trời đã nhá nhem Trên đại trúc phong hậu xưa là toàn bộ cánh rừng trúc Đáng trước là phòng ốc của mọi người Lớn nhất là chính điện thủ tĩnh đường Phu the điền bất dịch và con gái họ Ở sau điện này Bên cạnh thủ tĩnh đường chính là tiểu viện Có hành lang uốn khúc Nơi ở của các đệ tử Giao neo trước số phòng còn nhiều hơn số người Nên mỗi người một gian Cả trương tiểu phàm dù mới đến cũng có riêng một phòng Điều kiện ăn ở là một điểm hiếm hoi Mà đại trúc phong trội hơn hẳn các chi phái đồng môn khác còn lại là nơi luyện công tên gọi thái cực độc, nhà bếp và nhà ăn Lúc này các đệ tử đều đã tụ tập trong nhà ăn Phụ trách về ăn uống là lão lục độ tất thư Đang đưa từng khay cơm và thức ăn đặt lên bàn Phần lớn là đồ chay, rất ít đồ tanh mặn Bọn đệ tử lần lượt xuống bên phải trước bàn dài trong sảnh Tống đại nhân ngồi phía đầu, trương tiểu phàm lễ phép ngồi phía cuối Ở đầu bàn và phía đối diện đặt một chiếc ghế lớn Và hai chiếc ghế nhỏ hơn một chút Xem ra là dành cho mấy người trong gia đình đến bết dịch Trương Tiểu Phàm thấy bên cạnh mình còn thừa ra một khoảng trống, đấy là chỗ ngủ của lão lục độ thất thư, lúc này vẫn đang bận túi bụi. Một lát sau, đội Tất Thư rốt cục cũng thu vén xong cơm nước, rửa tay sạch sẽ đi về chỗ ngồi cùng mọi người đợi sư phụ. Đội Tất Thư năm còn khá trẻ, mặt gầy và nhọn, mặt tam giác, bộ dạng rất là tinh quái hiếu động, nhanh nhẹn, y ngồi xuống, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, cười mỉm hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ tên gì vậy?" Trương Tiểu Phàm thật thà đáp: "Trương Tiểu Phàm" Đội Tất Thư gật gật đầu, chỉ vào tay mình nói, "Ta là lục sư huynh của đệ, đội Tất Thư." Trương Tiểu Phạm lễ phép gọi một tiếng, lục sư huynh." Đội Tất Thư khẽ hắng giọng, vỗ vỗ vai nó cười, "Để đợi lát nữa rồi thưởng thức tài nghệ của sư huynh." Trương Tiểu Phạm nhìn mâm bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon, không nén được nỗi nước bọt đánh ức, rồi gật đầu thật mạnh. Đội Tất Thư thình lình bật cười, có vẻ rất ám muội, chỉ ra tay cửa sảnh nói, "Tiểu sư đệ, lát nữa sư phụ sư nương cả tiểu sư muội nữa sẽ đi từ hướng nào vào, chúng mình thử đánh cược xem nhé." Trương Tiểu Phạm ngây ra, mấy người ngồi trên nhau nhau quay đầu lại, mặt mày đều có vẻ vui thích Ngồi trên đội tất thư là lão ngũ lữ đại tín cười bảo Lão lục, đệ lại phạm thỏa nhiện cá cược rồi hử Bên cạnh đó, hà đại trí gầy đết cũng diễu Yêu lô lắm rồi chưa thắng, bây giờ đi lừa trẻ con Đi đi đi, đội tất thư vẫy tay li lia, phớt lờ mọi người, mặt mày hớn hở bảo Trương Tiểu Phạm Tiểu sư đệ, đệ đoán lát nữa ba người nhà sư phụ, ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên bậc cửa này Ồ, đệ vừa đến để đệ, đệ đoán trước, khỏi nói là sư huynh bắt nạt đệ. Lão nhị ngu đại nghĩa ngồi mãi đằng xa cao giọng gọi, "Tiểu sư đệ đã là đánh cược đệ hãy ở y xem thua thì sao, thắng thì sao?" Đội Tất Thư hừ một tiếng đáp, "Các huynh sợ đệ trốn nợ chăng? Đội Tất Thư này hành tẩu thiên hạ đều dựa vào điều phẩm hào danh vấn giang hồ." "Tiểu sư đệ, nếu đệ đoán chúng, ta sẽ giúp đệ chặt trúc 10 ngày, nếu đệ thua thì giúp ta giở bát 10 ngày, được không?" Mọi người lại ồ, Tống đại nhân cười mắng, hết nói nổi. Trương Tiểu phàm nhìn các vị sư huynh, ai nấy đều hớn ha hớn hở hòa mục, thái độ rất thân thiết, trường ai coi mình là người ngoài, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, bền nói được. Đội tất thư vỗ đùi, về mặt hân hoan, gián điệu hớn hở, hỏi, tiểu sư đệ, vậy theo đệ, rốt cục sẽ là sư phụ, sư nương hay tiểu sư mội đi vào trước? ấy mắt mọi người đổ dồn vào trương tiểu phàm, trương tiểu phàm lặng lẽ tính toán, thanh vân môn thủ trọng tu sư, trạch điển bất dịch sư phụ sẽ là người đầu tiên bước vào, bén cất tiếng dõng dạc, đệ đoán nhất định là sư phụ sẽ vào đầu tiên. mọi người cười lớn, lữ đại tiến lắc đầu nói, không ngờ hôm nay quả thật là đệ đã bị lão lục lừa mà giành lấy phần thắng rồi. đội tát thư vui mừng khôn xiết, nhìn trương tiểu phàm đang nghiệt mặt không hiểu, cười hi hi nói, tiểu sư đệ ta bảo cho đệ biết thực ra lần nào tiểu sư muội cũng là người đầu tiên trong gia đình sư phụ lao vào đây hà hà lát nữa đệ đến giúp ta rửa bát nhé Trường tiểu phạm gãi gãi đầu không nhịn được cũng bật cười đánh gật đầu đáp vâng lục sư huynh trịnh đại lễ người đứng hàng thứ ba thân hình lùn thấp vạm vỡ cười bảo lão lục đệ cũng mặt dày thật đội tất thư chợt mất quái dị nói lão tam huynh nói cái gì đệ không già không buộc mọi người muốn đánh cược thì phải nhịn thua chứ đúng không tiểu sư đệ trường tiểu phòng gật gật đầu, chợt nghe tống đại nhân nói sư phụ đến rồi, ai nấy nén mặt nghiêm trang đều đứng cả dậy hướng ra ngoài nghênh đón sư trưởng. giây lát sau thân hình béo luôn của niềm bất dịch xuất hiện ở cửa, cây đến đằng sau lưng lão là, chẳng có ai cả, lão đến một mình, mọi người đều hết cả ra, đội tát tư không nén được, bèn hỏi giật sư phụ sư nương và tiểu muội đâu ạ? điền bất dịch ném cho y một cái nhìn lạnh nhạt bảo, sư nương ngươi dẫn tiểu sư muội về nhà mẹ rồi mọi người ngạc nhiên nhưng thoáng chốc sau không nén được đều phá lên cười nhìn Điềm bất dịch lắc lư bước vào trương tiểu phàm lung túng muốn cười rồi lại không dám cười đội tất thư thì trơ mắt hà miệng Điềm bất dịch ngồi xuống cái ghế lớn của mình vậy tay bảo ăn cơm thôi bọn đệ tử lúc này mới ngồi xuống ai nấy nhìn đội tất thư vẻ cười mà không phải cười Điềm bất dịch liếc qua trương tiểu phàm rồi hỏi tống đại nhân người bảo cho y biết về môn quy và giới điều chưa Tổng đại nhân gật đầu đáp, rồi ạ, 12 hai môn quy, hai mươi xí điều, con đều đã nói với tiểu sư đệ, còn về tu luyện đạo pháp cơ bản, đệ tử thấy tiểu sư đệ hôm nay mới đến, còn hơi mệt nhọc, định là ngày mai bắt đầu chính thức truyền thụ. Điểm bất xì gật gật đầu, có vẻ bằng lòng, nói với trương tiểu phàm, lão thất này. trương tiểu phàm còn chưa hiểu ý, bị độ tất thư bên cạnh huyết một cái, mới nhận ra là sư phụ gọi mình, liền vội vàng đứng dậy, có đệ tử. Điểm bất dịch lắc lắc đầu, lòng tin tưởng đối với đứa điện từ phản ứng chậm chạp này giảm đi mấy phần, bảo, người trước tiên hãy theo đại sư Huynh, nhớ là phải dụng tâm học, đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu, tư chất tuy có kém một chút, nhưng chỉ cần người kiên nhẫn chịu khó, chưa chắc là không thể không học được, biết chưa. Trường tiểu phàm như phụng thánh chỉ, cung cung kính kính đáp, vâng. Điểm bất dịch khoát tay, ăn cơm. Trương Tiểu Phàm tuổi nhỏ, người thấp bé, bưng cái bát to ngồi lên ghế, thức ăn hơi xa, với mãi không tới. Đội tất thư bên cạnh gấp rất tốt, gấp cho nó luôn, khẽ khẽ bảo, tiểu sư đệ, ăn nhiều một chút. Thầy y có vẻ hoàn toàn chẳng thể ý gì đến việc cá cược bị thua, tư cách đồ phẩm quả không tệ. Trương Tiểu Phàm xúc động, gật đầu lia lịa, ăn được một lúc rồi lên lén gọi, lục sư huynh. Đội tất thư quay đầu lại hỏi, gì thế? Trương Tiểu Phàm nói, làm sao mà sư nương lại còn có nhà mẹ nữa? Trong cái đầu bé bỏng của nó, người trong thanh văn môn thầy đều như thần tiên, lẽ nào vững vít sự như thế tục. Đội tất thư phì ra, tất nhiên là có chứ, sư nương cũng là người mà. Nhưng sư phụ nói sư nương về nhà mẹ, không phải là nhà mẹ đẻ đâu, mà là về bên Thủy Nguyệt, sư thúc ở Tiểu Trúc Phong. chu Tiểu phàm ngạc nhiên, gì ạ? Sư nương xuất thân ở Tiểu Trúc Phong, vốn là sư tỉ muội với Thủy Nguyệt đại sư thủ tọa bên ấy, tình cảm rất sâu sắc. Sau này không biết là vì chuyện gì, sư nương người đẹp như hoa thế ấy lại lấy sư phụ nhà mình Nghe nói lúc ấy các vị nam sư thúc trong thanh vân môn, rất nhiều người không hiểu tại sao Pháp, một cây đũa bắn ngay vào trán đội tất thư, lực đạo không nhẹ, làm lần đỏ lên một vệt Hai người giật thót thấy điền bất dịch mặt mày bừng giận, đôi đũa trong tay thiếu một chiếc Đội tất thư quay đầu lè lưỡi với trương tiểu phàm, cả hai không dám nói chuyện nữa, cắm đầu ăn thật lực Lúc ấy, Tống Đại Nhân mới hỏi điền bất dịch sư phụ lần này trưởng môn chân nhân triệu tập thất chi phái sao thủy nguyệt sư thúc lại không đến Điểm bất dịch hư một tiếng cầm đôi đũa khác lên nói thì lão đạo cô ấy giả bệnh phái người đến nói với trưởng môn sư huynh cái gì mà đau đầu phát sốt mãi trưởng môn sư huynh cũng thật là lại đi tin chứ hừ hôm nay nếu mụ ấy đến ta cho dù không cướp được cũng không phải tọa hạ tứ đệ tử là hà đại Chí ho khan hai tiếng khe khẽ nói sư phụ chi phái bên thủy nguyệt sư thúc xưa nay không thâu nam đệ tử điền bất dịch phát ngẹn lắc đầu nói lại được sư nương các người nữa vừa vâng nghe nói thủy nguyệt có bệnh gì đó lập tức dẫn linh nhi đi sang thăm mộ ấy cứ làm như trời sập không bằng đúng thật là bọn đệ tử nhìn nhau nét mặt đều có vẻ vui mừng tống đại nhân ngập ngừng một lát mới dò dẫm hỏi sư phụ thì không biết sư nương ở bên thủy nguyệt sư thúc bao nhiêu ngày Đến bất dịch trợn mắt nhìn y nói vẻ không vui cái gì mà mấy ngày ngày nay đi tối nay là về ối bọn đệ tử than thở ai nấy lộ rõ sự thất vọng điền bất dịch nhìn tới nhìn lui hừ một tiếng, nói về Tống Đại Nhân, hôm nay sư nương lại dạy dỗ bọn người phải không? Tống Đại Nhân chưa cất tiếng, lão nhị ngô Đại Nghĩa đã cướp lời, sư phụ khỏi phải hỏi y nữa, đại sư hôm nay lâm trận bỏ chạy, thật là mất mặt. Tống Đại Nhân tức giận, nói bậy, ta phụ mệnh sư phụ giúp tiểu sư đệ, úi, mọi người cùng thớt lên bữa cơm kéo dài đến nửa canh giờ Sau khi mọi người đi cả trương tiểu phàm một nắn lại dụ đắp thất thư rửa bát Đội thất thư cười bảo Tiểu sư đệ, đa tạ đệ, có điều việc ở đây ta làm là được rồi Để đánh cược thắng ta Ngày mai ta sẽ giúp đệ chặt chúc trương tiểu phàm ngừng ngượng Đang định cất lời thì nghe thấy tiếng tổng đại nhân Lão lục, đệ đứng giúp y Lời vừa rót ra đã thấy tổng đại nhân từ ngoài cửa đi vào Nói với trương tiểu phàm Tiểu sư đệ, lại đây, ta dẫn đệ đến phòng riêng. Chuông tiểu phạm gật gật đầu, độ tất thư ở bên cạnh hỏi, đại sư Huynh, Huynh bảo gì? Tống đại nhân đáp, tiểu sư đệ vừa nhập môn chính là lúc phải duyên luyện căn bản, chưa đến lúc được lười biếng. Độ tất thư gãi gãi đầu, nói cũng đúng, thế này vậy, tiểu sư đệ lần này coi như ta nợ đệ, ngay sau đệ có việc gì cần ta đỡ cứ bảo nhé, được không? Chuông tiểu phạm nói, lục sư Huynh, hay là bảo đi, đằng nào? Đội tất thương nghiêm mặt hiên ngang nói Gì vậy ta lẽ nào là loại thị phi bất nhân Trung gian bất biện ư Đã nhận lời tất nhiên phải làm cho bằng được Nếu không thì sẽ trở thành trò cười Bị các vị sư huynh phỉ nhổ Trương tiểu phàm gật gật đầu Tuy thế trong lòng vẫn không rõ lắm Việc này với thị phi bất phân Trung gian bất biện thì có liên quan gì Tống đại nhân kéo tay trương tiểu phàm dậy Bảo tiểu sư đệ nào ta đưa đệ đi xem phòng mới của đệ nhé hai người ra khỏi bếp trời đã tối mịt một phần trăng sáng từ từ nhô lên treo phía trời đông họ đi ngang qua thủ tĩnh đường trong tiểu phàm ngoảnh nhìn vào trong thấy đèn lửa đã tắt hết một vùng đen ngòm chỉ có anh trăng chiếu trước điện mang chút khí vị u ám lại đi thêm một lúc, họ quay về khu hành Lan Lưỡng Khúc nơi ở của bọn đệ tử. Tống ngoại Nhân đưa nó vào một gian tật cùng phía bên phải, nói, tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày, đó là nơi ta ở. Các sư đệ khác, theo thứ tự mà xếp phòng, đều nằm bên tay phải, bể căn bên trái kia không có người ở. Ngưng một lúc, y nhìn chung tiểu phàm hỏi, đệ ở một mình, liệu có sợ không? trương tiểu phàm lắc đầu. Tống đại nhân mỉm cười, vậy thì được rồi, nam tử hắn đại trưởng phu chúng ta sao có thể sợ cô đơn. Lại đây chúng ta cùng vào, nói đoạn dắt trương tiểu phàm đi vào. Trương tiểu phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lắm mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài. Cái sân nhỏ, bên trái có một cây tùng xanh, bên phải có 5 thân trúc tỉa tót, cao bằng hai ba người. Trong sân, đám mảnh lát thành lối đi nhỏ, hai bên là bờ cỏ, gió đêm thoang thoảng tới, lá cây cánh trúc khẽ khẽ khu động, hương cỏ dịu dàng đưa lại, rất đội thanh tịch. Tống Đại Nhân mở cửa phòng, đi vào thắt đèn gọi, tiểu sư đệ lại đây nào. Trương Tiểu phàm bước theo, thấy bên trong rất đạt giản dị y như phòng của Tống Đại Nhân, chỉ có bàn ghế chăn đệm, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tống Đại Nhân bảo, hôm nay ta đã quét tước qua chỗ này để ở tạm vậy, sống trên núi Thanh Bần, để lại nhỏ tuổi, có thể cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta là người học đạo, phải chịu đựng mọi sự rèn luyện, về sau những chuyện ăn ở, sinh hoạt, để đều phải tự lo lấy. Trương Tiểu phàm đáp, đệ biết rồi, đại sư huynh tống đại nhân gật gật đầu, quay nhìn các phía nói, Thì nếu không có việc gì nữa thì ta về đây. đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày cũng nên nghỉ sớm một chút. trương tiểu phàm vâng lời. tiễn đại sư huynh đến cửa, dực nghĩ ra một điều liền hỏi, đại sư huynh làm sao mà vừa sập tối đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài thế? tống đại nhân cười đáp, đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên đại trúc học đạo cũng được mấy chục năm rồi, ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này bước chân đã thua khắp, vì vậy lười đi lại. Như lão tứ thích xem sách, lão nhị thích ca hát, người cần mẫn hơn một chút như lão tam thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài. Trung tiểu phàm giờ mới hiểu, đống đại nhân xoa xoa đầu nó, dặn dò vài câu, rồi quay người bước đi. Trung tiểu phàm trở vào trong phòng, đóng cửa lại, lúc ấy cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chẳng lấy có một tiếng nói. Nó nhẹ nhẹ bước lại trước bàn, đồ đẫn ngồi một lát, rồi chẳng biết làm gì, nó bèn thổi tắt đèn lửa, cởi bỏ áo ngoài, lên rừng nằm. Chăn chọc chờ mình, chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Á, à, trong bóng tối, trong tiểu Phàm kêu khẽ rồi lập mình ngồi dậy thờ hồn hền. Nó vừa mơ thấy mình quay lại thôn thảo miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ vẫn thường chơi đùa, lại cả các cô dì chú bác, rất là vui vẻ. Nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, máu chạy thành sông, kinh khủng cùng cực, nó run hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi trên giường một lúc lâu Hơi thở dần dần điều hòa Mắt cũng dần dần thích ứng với bóng tối Nhìn ra phên cửa mở hé Có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt xiên vào Rơi trên nền đất mờ ảo như tuyết xương Chuông tiểu phòng không buồn ngủ Bèn bò dậy đi tiến trước cửa Cọt kẹt một tiếng, kéo cửa bước ra ngoài Bốn bề tịch mình lặng lẽ từ nơi nào chẳng biết Âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng Một tiếng, hai tiếng, rủ già dù gì Ánh trăng long lanh như nước Giải xuống mình nó nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa chừng không, long lanh trong trèo. Chẳng biết kinh vụ thế nào, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khẽ thì thầm, rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng. Thình lình trước ngực trùng lại, một vật từ trong áo lót sắt mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. trương tiểu phàm giật bắn mình, cùi xuống nhặt lên, thì ra là hạt Châu tròn chặn, tím sẫm ẩm đạm vô quang nọ. Chính giữa trên hạt Châu có một lỗ nhỏ xíu, chắc là để phủ trí, xuyên vào chuỗi tràng hạt ngày hôm đó Mấy buổi nay nó gặp toàn đại biến Đã quên bẵng vật này Giờ mới nhìn lại khi ấy phủ trí có giận Phải ném hạt châu đi Nghĩ đến đây lòng nó trở trào nỗi cay đắng Cha mẹ chẳng để lại gì Phủ trí với nó là chút duyên tao ngộ Tuy chỉ gặp nhau một đêm Nhưng cũng đã như người thân Mà hạt châu xấu xí này là vật duy nhất phủ trí để lại cho nó Chuông tiểu phàm dơ tay Xoa hạt trâu lên giữa không chung Giữa ánh trăng giờ giờ sáng trong Trượt thấy một sắc hạt trâu bật đi một chút Thành ra một tím nhạt Nửa như trong suốt, lờ mờ bên trong có một luồng khí loãng xoáy tròn không ngừng, hình như có linh tính, chỉ trực phá vỏ mà ra. Duy có điều mỗi lần luồng khí chạm được gần đến nơi nào trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ vật nho nhỏ, dù nó quay lại. Trương tiểu phàm ngắm mãi, lòng bất xác sinh niềm vui thích, lại nghĩ đây là vật duy nhất mà phủ trí di niệm nên thực sự không nỡ vứt bỏ. Nghĩ ngợi lâu lắc, lại từ trên cổ tổ xuống một sợi dây đỏ đó là cái cha mẹ buộc cho để giữ gìn chồng mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng gia đình nó nghèo nàn, đành lấy dây đỏ thay thế. Nó bền dùng dây đỏ xuyên vào hạt châu buộc kỹ lại, điều trước ngực sát xa, bắt giác lạnh buốt, nhưng vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, rồi quay gót bước vào phòng ngủ lại. Ngày đầu tiên của nó ở Thanh Văn môn đã kết thúc như vậy đấy. Chu Tiên chương 8, truyền nghệ trương tiểu phàm một tiếng kêu lớn âm thanh ngọt ngào nhưng chấn động xé thủng mang nhĩ trương tiểu phàm tỉnh mộng mở to hai mắt đột nhiên thấy một cái miệng há rộng rồi hai hàm răng nhọn hoắt ghé sát lại trước mặt nó sợ phát khiếp la lên ối khách 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 một chàng cười từ đằng sau vọng lại Trương Tiểu Phạm mãi mới hoàn hồn. Lúc ấy nhìn rõ là một con chó vàng to tướng, cao đến nửa người ta, lông vàng làm mướt, nằm trên giường mình. Đằng sau con chó là Điền Linh Nhi, mặc bộ đồ màu đỏ, bó sát, đang cười gập cả bụng. Trương Tiểu Phạm lên lén liếc con chó to, thấy mình nó lù lù, răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi dài ơi là dài, thè lè ra ngoài, bộ dạng rất hung ác. Trương Tiểu Phạm chưa nhìn thấy con chó to như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, rồi thấy Điền Linh Nhi nét mặt tươi cười dạng rỡ bèn lúng búng hỏi: Sư tỷ chuyện gì vậy? Chuyện duy ưu, Đệnh Linh Nhi đang cười nói, trượt nét mặt nghiêm lại, câu mày quát lớn, trời đã sáng rồi mà đệ còn hỏi ta chuyện gì, dậy mau, ta và đệ đi lên núi chất trúc. chuân tiểu phàm ngây ra rồi lại lùng hỏi, sư tỷ cũng phải đi á. Đệnh Linh Nhi hết, còn phải nói, đệ từ nhập môn ở chi phái ta, ba năm đầu, đều phải lên núi chất, hắc tiết trúc, ta 10 tuổi mới bắt đầu, năm nay là năm cuối cùng rồi, ê, đệ vẫn còn y ra trên giường ngà. Chuẩn Tiểu Phàm vội vàng vương lời, cẩn thận xe giặt vòng qua con chó to, theo mẹ bên kia rùng tụt xuống, hấp tá hấp tất mặc quần áo. Điền Linh Nhi hét, tiếp này rồi ném một con dao chặt củi lại. Chuẩn Tiểu Phàm giơ hai tay đỡ lấy, đó là một con dao chặt củi thông thường, cầm thấy nặng nặng. Chuẩn bị xong xuôi nó hỏi Điền Linh Nhi, sư tỷ có phải gọi đại sư huynh đi cùng không? Điền Linh Nhi lườm cho nó một cái bảo, đệ chưa nghe ta nói là riêng nhập môn đệ tử, mới phải làm bài tập hả? Bây giờ chỉ có ta và đệ đi chặt củi thôi, đi nào. Nói rồi vẫy tay, chương tiểu phàm còn chưa động đậy, đã thấy trên giường con chó vàng kia đột nhiên đứng vắt dậy, nhảy phốc xuống, ngoài ngoài cái đuôi, hướng về phía chương tiểu phàm xuống mấy tiếng ỏng ỏng, nhe răng làm bộ hung ác, rồi phóng ra ngoài. Chương tiểu phàm nghe thấy quen tai, sực nhớ, hôm qua lúc theo đại sư Huynh quay về, có nghe thấy hai tiếng chó sủa, xem ra chính là con chó vàng to này. Trong lòng bất giác ngấm ngầm tự nhủ, thanh văn môn thật là lợi hại, đến con chó nuôi cũng lớn hơn nhiều con chó ở thôn mình. Nó theo Điền Linh Nhi rời khỏi phòng, trời vẫn còn chưa sáng tỏ, vẫn là lờ mờ, đi ra khỏi hành lang lượn khúc, về phía hậu sơn, đằng xa sương mờ mông lung, làng bàng trong núi. Hai người và con chó, cụ thể đi ra sau núi đại trúc phong. Hôm qua, chuyên tiểu phàm được tống đại nhân ôm lên đồi, thế chẳng bao lâu là đến nơi, đường cũng dễ đi, chẳng dễ hôm nay tự mình đến, mới đi được nửa đường, đã thấy độ dốc càng lúc càng lớn, lộ trình cũng xa hơn mình tưởng tượng rất nhiều quay xa nhìn điền linh nhi ở bên cạnh hôm nay cô bé không dùng hổ phách chu lăng nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng thân hình nhỏ nhắn mặc bộ đồ đỏ lướt trên đường núi rất nhanh nhẹn con chó to màu vàng kia thì chẳng phải nói chạy trước chạy sau lúc thì xuyên lên lúc thì lùi lại lại có lúc luôn vào phạt rừng bên đường chẳng biết để làm trò gì lát sau thấy cây cỏ lao sao lại thấy từ một chỗ khác chui ra dáng điệu rất là hưng phấn hoạt bát Đi tiếp chừng nửa canh giờ, trương tiểu phàm mệt nhoài thờ hồng hộc, hai chân đau mỏi, dã dờ cả người Đến Linh Nhi đi trước, thấy bộ dạng nó như thế thì hường một tiếng, bảo Thật vô dụng, dừng lại nghỉ tí vậy Trương tiểu phàm vội gật đầu, đặt mông ngồi xuống, ra sức thở Con chó to mồ vào lúc ấy lại chẳng thấy đâu, không biết đã trôi vào gió dịch nào rồi Trương Tiểu Phàm thở một lúc, hô hấp mấy dân điều hòa, nó ngồi trên sơn đạo nhìn xuống dưới, thấy đại trúc phong vươn cao sừng sững, trông có vẻ cô ngạo, bên cạnh những dãy núi gần đó đều thấp hẳn xuống. Sư tỷ, đệ có một việc muốn hỏi, không biết là. Điền Linh Nhi nghe có giọng điệu có chút e dè, bèn đưa mắt nhìn sang, trong lòng rất đắc ý, lơ đã dùng tay sửa lại mớ tóc, nét mặt nghiêm ngắn, nghiêm trang nói, "Đệ hỏi đi." Tại sao chúng ta lại coi chặt trúc là bài tập? Đệ nghĩ bài tập là phải tu hành đạo pháp chứ? Để linh nghi cong môi, đệ thì hiểu cái gì? Với người tu chân, sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ nói nếu thể trạng không tốt thì dùng có diệu pháp vô thượng cũng khó mà tu tập được. Thanh văn môn chúng ta bắt nguồn từ đạo giáo, rất coi trọng dưỡng sinh kiện thể, tu tập đạo pháp tới chỗ sâu xa, thể trạng càng quan trọng. Nói ngay như kỹ thuật tối cao của bản môn là thần kiếm ngư lôi chân quyết. Chuyên tiểu phàm trật run bắn, mặt biến sắc. Điền Linh Nhi lạ lùng hỏi: "Để làm sao vậy?" Chuông tiểu Phẩm hồi tâm, sắc mặt u ám bất định, lầm bầm nói: "Không, không có gì, để nghe cái tên này có vẻ dài dòng ghê gớm quá." Điền Linh Nhi trợn mắt nhìn nó bảo: "Đương nhiên là ghê gớm, đây chính là một trong những tuyệt kỹ chấn sơn của Thanh Vân Môn, chẳng có mấy người luyện được đâu. Nghe cha nói, thi triển chân quyết này phải lấy chính thân mình để dẫn, rồi dùng thần binh lợi nhẫn dẫn dụ Cửu Thiên Thần Lôi, Thiên Uy thần lực làm đối phương tan tác, uy lực tuyệt luân." chuông tiểu phàm thờ dài nói thế à đến linh nhi lại tiếp thì đệ nghĩ thử xem tuy có chân quyết hộ thân nhưng uy thế cỡ cửu thiên thần lôi người thường hễ đụng phải hóa ngay thành cho bụi người thi triển thuật ấy cố nhiên tu hành cực thâm sâu nếu thể trạng không tốt một chốc một lát chỉ e là chính mình bị thần sấm vùi chết trước ấy chứ còn nói gì để đánh cho ai tan tác cô bé lước nhìn chuông tiểu phàm nói vì vậy cha bảo đệ làm bài tập này chính là vì muốn tốt cho đệ thế mà đệ còn giữ cái thái độ không bằng lòng Chuyên tiểu phàm giật thoát, nhảy cẫng lên vội nói, làm gì có chuyện đó, đệ hoàn toàn, hoàn toàn không dám có chút ý bất kính nào với sư phụ, càng không có ý không bằng lòng. À, đệ đã nghỉ đủ rồi, thôi đi đi. Nói đoạn, vùng con dao chặt củi, khoa chân bước đi thình thịch, đi lên trên núi, tốc độ đã nhanh hơn, để Linh Nhi nhìn theo sau nó, khẽ khẽ mỉm cười, rồi cũng đi lên theo. Khó khăn làm mới bỏ lên đến sơn đồi Trương Tiểu Phạm nhịp thở đứt đoạn Thê mé trước rừng trúc Con chó to màu vàng đó chẳng biết đã phụ sẵn đấy từ khi nào Trông thấy hai đứa lên tới nơi Nó trọng mõm kêu ỏng ỏng mấy hồi Cũng không nhủm dậy lại ngoành đầu đi Trương Tiểu Phạm ngây ra một lát nói Nhanh quá nhỉ Địa nói đại hoàng hà Địa Linh Nhi đi từ sau lên Không đỏ mặt, không thở gấp, cất tiếng hỏi Trương Tiểu Phạm chỉ con chó to Nói tên là đại hoàng à Linh Nhi đáp phải, để đừng coi thường nó, nó lợi hại lắm đó." Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm, thì vậy xem cái bộ dạng nó to như thế là biết, ít nhất cũng đã được nuôi cỡ hai chục năm. Điền Linh Nhi xì một tiếng, đâu có, Trương Tiểu Phàm lại lúng nói, nó chưa được hai chục năm à, đại hoàng cả là chồng lớn. Lúc ấy, đại hoàng ở đằng trước, hướng về Trương Tiểu Phàm mà sủa rất là dữ dội. Điền Linh Nhi bảo, ta nói đâu có ít năm như thế, chả để ta tính xem, hình như lúc tứ su huynh đến đã có rồi, vậy là cỡ 70 năm. Không đúng, tam su huynh nói lúc huynh ấy đến, nó đã ở đây rồi, vậy thì phải đến 97 năm, á. À? Cô bé bỗng thốt lên, làm chung tiểu phàm giật thoát mình, vội vàng hỏi, sao vậy? điền Linh Nhi vui hơn hớn nói, ta nhớ ra rồi, lúc nhỏ, có lần mẹ cãi nhau với cha, nói năng rất ghê gớm, bảo là sẽ đem con chó vàng mà cha nuôi từ bé đến lớn, đem ra giết thịt nấu canh, làm cha tức gần chết, đại hoàng cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà. Trung Tiểu phàm tò mò hỏi, đại hoàng không dám về nhà hử. điền Linh Nhi đáp, đúng, đại hoàng sống đã rất nhiều năm, hiểu tính nết con người lắm, biết mẹ ghê gớm, sợ bị rơi vào tay mẹ thật, bền chuồn mất, thế nào, ghê không ghê trương tiểu phạm nói rất thật lòng cũng không biết là nói đại hoàng hay nói sư nương nó nhìn kỹ con chó to ấy thêm một chút đại hoàng chẳng thèm để ý phỉ mũi một cái rõ to Quậy quậy đuôi rồi nhung đầu lười biếng ngả ra mặt đất hai đứa lúc ấy đã đi đến trước rừng trúc trương tiểu phạm nói với điền Linh nhi sư tỷ lúc đệ vừa đến thông tiên phong còn nhìn thấy một con quái thú to hơn đại hoàng rất nhiều lần nghe đại sư huynh gọi nó là thủy kỳ lân đại hoàng có phải là linh thú giống như thế không Điền Linh Nhi đi vào rừng trúc lắc đầu đáp Không phải, Linh Tôn là dị thú thời thượng cổ Là Linh Trùng Hồng Hoang, vượt xa đại hoàng Không thể so sánh được Trong lúc nói chuyện Cô bé đã dẫn Trương Tiểu phàm đi xuyên qua rừng Lát sau tới một nơi tương đối nhiều chân trúc gầy hắc tiết trúc nơi đây Đều chỉ lớn bằng cỡ cổ tay Rất là mảnh mai Ở đây, đệ từ nay về sau Trong vòng 3 tháng, mỗi ngày chặt một cây là được rồi Điền Linh Nhi nghiêm trang bảo Nhỏ thế này mà chỉ chặt một cây thôi ư?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi. Điền Linh Nhi hừ một tiếng bảo, "Để chặt thử xem." Chuân Tiểu Phàm gật đầu, cầm con dao chặt củi đi lên trước một cây trúc mảnh mai, ước lượng hùa dao một phát là đốn ngã, chỉ nghe một tiếng trong chẻo vang lên, con dao như chém phải đá, rụt lại mạnh đến nỗi lòng bàn tay Chuân Tiểu Phàm phát tê dại. Cây trúc gầy bị nó chặt nghiêng xéo về phía trước, tích tắc sau bật trở lại, Chuân Tiểu Phàm tránh không kịp, bị cánh trúc quật vào đầu đau điếng, để lại một vệt đỏ bầm. Khách khách, đến Linh Nhi ôm bụng cười Một lát sau mới nhăn nhó bảo Để ở đây chặt nhé, ta phải đi làm bài tập của ta đây Nói rồi, vừa cười vừa quay mình bỏ đi Chương tiểu Phàm xoa xoa Chỗ bị quật đau trên mặt Thấy trên thân chúc nơi nó vừa chém phải Lộ ra một việt trăng trắng Bất giác thở ra một hơi lạnh buốt Sáng hôm nay, Trương Tiểu phàm một mình ở đây đối mặt với cây hắc tiết trúc, dùng đủ mọi cách chặt chém cưa mài đẻ bè Đến hai canh giờ, mặt trời đã lên giữa thanh không, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tay chân mỏi như vô lực, cũng chỉ xẻ được một cái lỗ bé bé chừng hai phân trên thân cây trúc. Lúc ấy, một chàng tiếng hát đưa tới, đi lên nhí các tiếng ca bài gì chẳng biết, nhìn chân sáo trở lại, thấy bộ dạng bối rối của Trương Tiểu phàm, lại nhìn cây hắc tiết trúc, lắc lắc đầu, vùng con dao lên, có vẻ như định chặt. Chương tiểu phàm vội vàng hỏi, sư tỷ làm gì vậy? Điền Linh Nhi suốt ruột bảo thì giúp đệ chặt chứ gì? Chương tiểu phàm lắc đầu thật mạnh, thở hộp ra, không cần đâu, đa tạ sư tỷ đây là bài tập của đệ, đệ sẽ tự mình hoàn thành. Điền Linh Nhi hư một tiếng, chỉ tay lên mặt trời nói, đệ biết lúc này là lúc nào rồi không? Chương tiểu phàm tính tình cứng cỏi, nhìn sang đáp, dù phải chặt đến tối mịt cũng được đúng ngu Điền Linh Nhi vừa chống lạnh mắng, vừa thở kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, chỉ ngây ra mà nhìn vị sư tỷ. Linh Nhi uy phong lẫm lẫm, rất có cái phong phạm của mẹ, nổi giận, Ngươi không xem thời gian, cũng không nghĩ gì đến người khác, người chặt đến tối, chẳng lẽ muốn ta cũng phải đợi ngươi đến tối hay sao? Nếu ngươi thật sự cương quyết như thế, về sau mỗi ngày nên hết sức cố gắng, nghĩ cách nào để trong hai canh giờ có thể làm xong bài tập, khỏi phải nói ra những lời nói dấm dớ, chặt đến tối cái gì đó nói xong cô bé vung dao lên dao rít phá không phách 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 bốn tiếng cây trúc theo tiếng rít đổ sạp trương tiểu phàm đứng chơ mắt trông điền linh nhi liếc nhìn nó lạnh lùng bảo về thôi đoạn đi xa bìa rừng trương tiểu phàm trong lòng vừa thẹn vừa ngượng âm thầm hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải hết sức cố gắng làm bài tập thật tốt Nó lê cái tấm thân mệt mỏi về tới nơi ở trong đại trúc phong thì đã là chính ngọ nên linh nhi chẳng nói chẳng rằng đi vào hậu điện thủ tĩnh đường Chương tiểu phàm ngây đuộn, khó khăn lắm mới cất nổi bước chân về phía phòng riêng, đến lối vào hành lang uốn khúc thì gặp đại sư huynh Tống Đại Nhân đang đứng ở đó. Tống Đại Nhân khuấy miệng lộ nét cười, nói, sao rồi, tiểu sư đệ, mệt lắm hả? Chương tiểu phàm nhạch ra cười, lắc lắc đầu. Tống Đại Nhân thấy nó tuổi còn nhỏ mà tính tình cương nghị, bền thôi cười, đưa nó về đến phòng bảo. Trong nhà bếp thường có sẵn nước nóng, sau này hãy đệ về thì hãy tự vào lấy nước rửa giấy Lát nữa là ăn cơm rồi, đệ nghỉ ngơi một lúc đi, ta sẽ gọi đệ sau Ăn cơm xong chúng ta còn phải làm bài tập nữa Trương tiểu phàm giật thoát hỏi, chiều vẫn còn bài tập nữ ư Tống đại nhân thấy nó phản ứng mạnh như thế thì dững ra một lát rồi lập tức tỉnh ngộ cười bảo Ồ ta nói sai, chiều là lúc tu tập đạo pháp đệ tử chi phái Từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho đệ nhập môn đạo pháp Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở vào, lòng vừa mừng vừa sợ, khẽ khẽ hỏi, "Đại sư huynh, những đạo pháp ấy rất lợi hại, có khó học không? Tống Đại Nhân mỉm cười, tu hành đến chỗ sâu xa tất nhiên là lợi hại vô cùng, còn có khó học hay không thì phải tùy vào tư chất ngộ tính của từng người, tư chất kém một chút cũng không sao, để nghe sư phụ nói tối hôm qua rồi đấy, đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu, chỉ cần đệ chịu khó kiên trì chăm chỉ, chuyên cần tu tập thì dù có khó đến đâu đi chăng nữa cũng có thể luyện thành. Chuân tiểu phàm gật đầu thật mạnh, đến giờ cơm trưa hôm đó, Điền Bất Xích hỏi qua về tình hình bài vợ của chuân tiểu phàm, Điền Linh Nhi ngồi bên cạnh thêm mắm dọng muối, kể xấu chuân tiểu phàm một thôi một hồi, đến nỗi thằng bé đỏ hết cả mặt, không dám ngừng đầu lên. Điền Bất Xích nghe con gái kể, lắc đầu hoài, cuối cùng khẽ phẩy tay nói thọn lòn, ăn cơm đi. Đến bất dịch chẳng buồn mắn chuyên tiểu phàm Nhưng chuyên tiểu phàm lại nghĩ Sư phụ rất quan tâm mình Mình làm ăn chẳng ra gì mà sư phụ không hề trách mắng Khoan hồng đại lượng đến như thế Đúng là một bậc ân sư hiếm thấy trên thế gian Nó tự thẹn với lòng Không dám nói năng gì nữa Âm thầm phát thệ Sau này nhất định phải chuyên cần tu tập để đền ơn sư phụ sau bữa ăn, điểm bất dịch lại theo cái lộ đi chữa bát vốn có Lắc la lắc lư trở về thủ tĩnh đường Những đệ tử khác vội vàng đi đến thái cực động Còn Tống Đại nhân đi cùng Trương Tiểu phàm về phòng, bảo Tiểu sư đệ này, bản phái đạo Pháp rất trọng cân cơ Đệ mới nhập môn, ta hãy chuyển cho đệ đạo thuật cơ sở Đệ nhớ kỹ rồi, thì sau này phải tự hành tu luyện Nếu có chỗ nào chưa rõ thì hỏi ta, biết chưa Trương Tiểu phàm gật đầu lia lia, trong lòng xúc động tống đại nhân ném mặt trân trọng nghiêm nghị nói, còn một chuyện nữa ta phải cảnh báo đệ. Kỹ thuật bản môn tinh thâm thần diệu, tà ma yêu nhân lúc nào cũng rình mò, đệ phải lập trong thệ, sau khi đệ học xong, trừ phi là đệ tử bản môn, quyết không được truyền cho người ngoài. Chuân tiểu phàm giật mình thẳng thốt, nhưng lập tức hiểu ra, khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ kiên quyết đáp, dạ, có trời xanh trên cao, đệ tử chuân tiểu phàm, ngày sau nếu tiết lộ bí mật đạo pháp của thanh vân môn, tất bị xét đánh giáng thỉnh đầu, chết không có chỗ chôn. Tấm đầy nhân mỉm cười gật đầu, bảo nó ngồi xuống trước bàn, rồi giải cách đả tọa, mặc tưởng, lại nói sơ qua về cách vận hành kinh mạch và tinh khí, cuối cùng là truyền cho nó pháp môn tu hành tầng thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản tất thầy của những diệu pháp kỹ thuật trong thanh Vân môn, cũng chính là điều mà thanh văn tử đã ngộ ra từ cuốn cổ thư kia 2.000 năm về trước, trải qua quá trình tinh nghiên của các tông sư thanh văn môn, cho đến nay đã trở thành một đạo pháp vô thượng định đoạt được cả chuyện thiên địa tạo hóa Thái cực huyền thanh đạo gồm 3 cảnh giới, Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Đệ tử Thanh Văn Môn, kể cả những người thông minh tài trí, suốt cuộc đời giỏi lắm đã đột phá được đến Ngọc Thanh Cảnh, nhưng cũng chỉ loanh quanh tại đó mà tu hành được đến tân cao nhất của Ngọc Thanh Cảnh cũng là một việc hiếm thấy xưa nay. Trong Thanh Văn Môn, người đông đến gần một nhìn nhưng có thể đột phá được Ngọc Thanh Cảnh để tiến lên Thượng Thanh Cảnh, ngoài trưởng môn đạo huyền chân nhân, bất quá có chừng 10 người nữa mà thôi nhưng chỉ với mười mấy người này, thanh văn môn đã đứng được vào hàng những môn phái có tước lực mạnh nhất thâm ảo trong giới tu chân ngày nay. còn về thái thanh cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết nghe nói mới có mũi thanh diệp tổ sư là tu tập tới. chu tiên chương 9 phật Phật đạo tổng đại nhân lần đầu làm thầy thấy chuông tiểu phàm hai tay chống má lắng nghe chăm chú, bất giác cao hứng, ăn nói rất đĩnh đạc. Quá trình tu tập thái cực quyền thanh đạo là từ dễ tới khó, phần lớn mọi người ngay năm đầu tiên đều có thể tự thành tầng thứ nhất của Ngọc Thanh Cảnh, nhưng sau đó trở đi bắt đầu đụng phải những chỗ thâm thủy khó hiểu. Với tầng thứ hai, người bình thường phải tu tập mất 5 năm, tầng thứ ba thì lại càng một trời một vực, người nào tư chất hơi kém thì cả đời sẽ dừng mãi ở chỗ này. Người khá hơn một chút tu tập đến năm 60 năm cũng không phải là chuyện lạ. Trường Tiểu phàm nghe mà há hốc miệng, Tống Đại Nhân mù mỉm cười lại giảng tiếp. Phạm môn tu hành chủ yếu của thái cực huyền thanh đạo đến tầng thứ ba là hầu như truyền thụ hết. Từ đó trở đi, phần nhiều phải dựa vào tu vi và tư chất của bản thân. Sư trưởng trình độ cao thâm có thể chỉ điểm chút ít, nhưng cũng chỉ là về mặt kinh nghiệm, để đệ tử tránh dễ theo đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đường vòng ở đây phải tính bằng đơn vị thời gian, từ 100 năm trở lên. Trong thái cực huyền thanh đạo, tu luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh là tự được căn bản của mọi pháp thuật, có thể bắt đầu đồng thời tu tập những kỹ thuật sự pháp khác và rèn tập bảo bối của mình. Bảo bối vốn có nguồn gốc lâu đời, trong thần thoại truyền thuyết, các vị thần linh phần nhiều đều có bảo bối riêng, uy lực tuần lân, còn trong thân gian, những người tu chân luyện đạo dùng nó để chế ngự, dần thiên địa tạo hóa, uy lực cũng rất đáng kể, nhỏ thì có thể đằng không, cưỡi gió bát mây mà đi, lớn thì có thể làm trời dung đất chuyển, phá được núi, ngăn được sông vật để luyện bảo bối cũng lắm màu nhiều vẻ thiên kỳ bách quái nhưng có điều vật liệu sẽ quyết định uy lực của bảo bối sau khi luyện thành nếu lấy sắt thường để thi triển thần kiếm ngự lôi trên quyết thì chưa kịp tấn công kẻ địch kiếm đã cùng với chủ nhân biến thành cho bụi rồi Đối với môn hạ thanh văn, nhớ chuyện xưa thanh diệp tổ sư lấy được cổ kiếm chu tiên Trong huyện nguyệt độc phủ, rồi cùng nó tung hoành khắp nơi Thiên hạ hầu như không có địch thủ, bọn hậu bối ngưỡng mộ dư thế Thành ra có nửa đều tu luyện tiên kiếm Mãi ngàn năm sau, kiếm khách vẫn không ngừng xuất hiện Về chọn kiếm làm bảo bối gần như quy tắc bất thanh văn của thanh văn môn Có nên, đổi thành thanh văn kiếm phái thì cũng không phải là bất khả Nói tới đây, lại phải nhắc một chút đến đoạn thủ đoạn Đại trúc phòng là điềm bất dịch, lão vốn luyện kiếm, pháp khí hộ thân sức linh cũng là một trong các danh kiếm của thanh vân môn, nhưng chẳng hiểu sao, lão không hề có ý khuyến khích bọn đệ tử tu luyện tiên kiếm. Không chỉ có như vậy, lão còn thường xuyên sử dụng mọi người dành tập các loại pháp bảo khác, khiến dư luận trong thanh vân môn dưới lên ít nhiều trách móc, nhưng một là chẳng có quy định nào nói rằng không được, hai là đệ tử của điền bất dịch, tư chất tầm thường, số lượng cũng ít, nên mọi người cứ đề mặc lão trong các đệ tử của đại trước phong đại sư huynh tống đại nhân là tu hành xuất tích nhất đã luyện tới tầng thứ năm của ngọc thanh cảnh trong thái cực huyền thanh đạo. sắp ngay sau là lão tứ hà đại trí luyện tới tầng thứ tư. tuy thời gian y nhập môn ngắn hơn ngô đại nghĩa trịnh đại lễ nhưng trong số các đệ tử ở đây y thuộc hạng thông minh nhất vì vậy tuy đi sau mà lại về trước. trong khi ấy lão nhị ngô đại nghĩa lão tam trịnh đại lễ lão ngũ lữ đại tín lão lục độ tất thư đều đang chật vật ở tầng thứ ba ngọc thanh cảnh còn tiền sư muội Điền linh nhi thì thông tuệ hơn người, từ nhỏ đã được cha mẹ hết lòng giáo hối tuy 10 tuổi mới bắt đầu bài tập chặt trúc nhưng tu tập thái cực huyền thanh đạo đã khá nhiều năm. cô bé còn nhỏ nhưng năm 13 tuổi đã luyện tới tầng thứ tư ngọc thanh cảnh, có thể sử dụng pháp bảo là một trong những hài đồng khôn sớm nổi tiếng ở thanh vân môn. cha mẹ yêu chiều, các vị sư huynh quan tâm thương mến, tô như cũng đã đem dài hộ phách chu lăng trừ danh của mình tặng cho con gái, là pháp bảo phòng thân. sư tỷ thật là giỏi chôn tờ phàm nghe tới đây bất giác thốt lên cảm thán tống đại nhân mỉm cười nói không sai tiểu sư muội rất thông minh đối với việc tu chân lại có thiên phú sư phụ xương nương truyền thụ điều gì sư muội vừa nghe là nhớ liền từ chất hơn hẳn bọn huynh hiện nay chỉ vì thời gian tu đạo còn ngắn hòa hầu chưa đủ sau này có thêm thời gian thành tựu của sư muội nhất định sẽ không thể tưởng tượng được vượt xa bọn sư huynh chỉ phải đại trúc phong phát dương quang đại hay không là nhờ ở sư muội Nói đoạn trong ánh mắt y khấp khởi hy vọng Hiển nhiên là rất yêu mến tiểu sư muội kiều mị dễ thương này Tiếp theo Tống Đại Nhân chỉ cho Trương Tiểu phàm Những điểm cần chú ý trong quá trình tu hành Sau đó nghiêm nghị bảo Tiểu sư đệ cuối cùng có một chuyện Ta nhất định phải nói cho đệ hay Việc tu hành của bản môn Quý là ở chỗ Tần tự nhi tiến đi bước nào chấp bước nó Nếu tham la muốn vượt nhanh Chỉ e rằng lòng tham chưa được thỏa mãn Đã phát sinh đại họa Thành công hay thất bại là do số mệnh, không cần phải cưỡng cầu, đối với yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, ham muốn không được đáp ứng thì đều muốn tốc thành, cuối cùng quá nửa là bị trời phạt, bi thảm lắm, để cần phải cẩn thận đấy. Trương Tiểu phàm Kinh Hãi vội đáp, vâng đại sư Huynh để hiểu rồi tống đại nhân gật gật đầu đứng dậy nói hạng như vậy đã thái cực động đằng sau hậu sơn chỉ có đệ tử đã thu tập thái cực huyền thanh đạo từ ba tầng trời lên mới được bước vào trước đó đệ hãy ở tạm phòng riêng sen luyện chỗ này cũng rất thanh tịnh sư phụ xu nương ít khi đi lại đệ hãy tự mình cố gắng nhé trương tiểu phàm đứng dậy đáp đa tạ đại sư huynh tống đại nhân nhây răng cười vỗ vỗ đầu nó rồi quay mình bước đi trương tiểu phàm tiện tống đại nhân xong trở vào trong phòng đóng kỹ cửa lại lòng mừng không nói hết được đến những mệt nhọc lúc chật chúc hồi sáng cũng đã chẳng biết tan biến từ lúc nào nó hô hấp thật sâu rồi tĩnh tâm chậm chậm trèo lên giường theo đúng thư thế đả tọa tống đại nhân vừa dậy nhắm nghiền hai mắt nhẩm lại một lượt từ đầu đến cuối nội dung tầng thứ nhất trong ngọc thanh cảnh của thái cực huyền thanh đạo mà tống đại nhân vừa truyền thụ đang lúc định theo đó mà tiến hành tu tập, thôn nghe trong lòng trợt nhớ ra điều gì, hai mắt bừng mở, thất thanh la, không phải rồi. Những gì mà Tống Đại Nhân vừa dạy cho nó là pháp môn tu tập căn bản thô sơ nhất trong thái cực huyền thanh đạo, công dụng chỉ nằm ở hai chữ luyện khí. Người tu tập phải tĩnh tọa, mở rộng tâm niệm, khống chế những phiền não, dẫn linh khí của trời đất và vận chuyển vòng tròn trong người, đến tới, tới cảm ngộ được thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí đó liên thông khắp 36 huyện đạo thì kinh mạch trong mình sẽ vững vàng, có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Phan môn tu tập này vốn trải qua mấy ngàn năm, được đạo giáo gọt rũa, tuyệt không có điểm sai sót nào đáng ngờ cả. Nhưng giờ đây trong lòng Trương Tiểu Phàm, như có phong ba bạo táp vần vũ không ngừng, Tất cả chỉ là vì những gì hôm nay nó nghe được trái ngược hoàn toàn về bộ khẩu quyết và phương thức tu hành mà phủ trí hòa thượng đã giảng cho nó ngày hôm đó. Trong cái đêm trước khi xảy ra thảm án ở thôn Thảo Miếu, lúc phủ trí truyền khẩu quyết cho nó, đã dặn nó rõ ràng rằng tu chân luyện khí nhất thiết phải tách mình ra khỏi mối liên hệ với ngoại giới, để ngộ ra tự tính, cái đó gọi là Chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt nhân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Cái đạo lý thâm thúy khô khan này, Chu Tiểu Phàm tức thời không thể lý giải cho minh bạch, nhưng nó nhận thấy rõ là hai loại pháp môn tu tập này căn bản hoàn toàn khác nhau, lòng dạ lúc ấy giống như tơ vò, không biết phải làm thế nào mới được. Thực ra Trương Tiểu Phạm không hề biết Thái cực huyền thanh đạo Cố nhiên là diệu pháp vô thượng của đạo gia Nhưng bộ khẩu quyết mà phủ trì dùm bao nhiêu ước nguyện to lớn Ký thác kỳ vọng cả một đời để truyền cho nó Lại là cũng một pháp đạo trí cao của vật môn Gọi là đại phạm bát nhã Nói đến hai loại đại pháp Hai cách tu tập hoàn toàn khác nhau này Phải bắt đầu từ căn nguyên Phật môn và đạo gia lịch sử đều lâu đời, nhưng trước sau không hề đi lại với nhau, Thật tu chân lại khởi nguồn từ trào lưu tư tưởng của mỗi nhà, chẳng hạn như đạo gia, tôn chỉ của nó nằm ở một chữ đạo, diễn tả ra là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi bão dương, trung khí dĩ vi hòa. Đạo giáo khởi nguồn từ tư tưởng đạo gia đến ba cảnh giới của thái cực huyền thanh đạo cũng lấy từ tam thanh gồm gọc thanh, thượng thanh và thái thanh, chỉ, nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn và đạo đức thiên tôn trong thần thoại đạo gia. Tu chân của đạo gia chú trọng đến thiên địa nhất tức, thân thể hòa với tự nhiên, dùng thân mình để chế ngự tự nhiên tạo hóa, biến ra đại uy lực. Đối với phật môn tôn trị của nó lại nằm ở chỗ sự ứng vô, sở trụ nhi, sinh kỳ tâm, nhất thiết vạn pháp, bất ly tự tính lại nói hà kỳ tự tính bản tự sinh diệt hà kỳ tự tính bản tự cụ túc hà kỳ tự tính bản vô động giao hà kỳ tự tính năng sinh vạn pháp tu chân của phật giáo chú trọng đến lĩnh hội tự thân nhận ra ngũ ẩn chính là đạo lý có thể lấy bát nhã mà độ ra trí tuệ bốn phương tám hướng tư tưởng của đạo phật khác hẳn pháp môn tu tập tất nhiên cũng đi theo hướng ngược lại chỉ có điều mấy nghìn năm nay ngày nào cũng sự bí mật riêng không để cho người ngoài biết giờ phút này thằng bé chuông tiểu phạm ở trên đã trúc phòng của thanh văn môn bị việc này làm cho đầu óc rối tinh rối beng. rốt cục đằng nào là đúng đây chuông tiểu phạm nhảy xuống khỏi giường đi đi lại lại trong phòng nói thấy đầu óc ong ong những ngợi lung tung lại không dám hỏi ai cuối cùng đành thở thẫn ngồi ở mép giường thở dài rồi im liền lặng lẽ. Nó vốn chẳng phải là đứa thông minh, con nhà nông dân, tuổi lại còn nhỏ, không có gì là hiểu biết quyết đán Nhưng việc như thế này, nó lại nghĩ tới nghĩ lui, mất bao nhiêu thời gian, vẫn không hiểu ra được tại sao lại như thế Cuối cùng, trương tiểu phàm tự nhủ với mình Thôi, đằng nào lúc đầu phủ trì sư phụ cũng chẳng nhắc gì đến tình huống này, ta luyện cả hai thứ như vậy, cũng thế cả Rồi không nghĩ ngợi nhiều nữa, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái, lại trèo lên giường, đà tọa mặc tưởng, trước tiên luyện tập thái cực huyền thanh đạo có điều nó, nghĩ khi thấy thì dễ dàng, thực hành rồi mới thấy hoàn toàn là một cảnh khác hẳn. Luyện khí theo thái cực huyền thanh đạo phải mở hết tất khiếu và các lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể, dẫn linh khí của trời đất nhập vào mình, vận hành theo kinh mạch. vì luyện tập này sẽ củng cố nguyên khí thân thể và kinh mạch nội lạc. Đại phạm bát nhã lại đòi hỏi phải nhập vào cảnh giới tích diệt, phong bế ý tưởng và hình thức để thân mình hòa vào với thế giới, tự mình ngộ ra mình, dùng cái chân nguyên thâm tâm để cố bản bồi nguyên Hai bộ pháp môn hoàn toàn tương phẩm làm trương tiểu phạm khổ không nói hết lời. Trong vòng 3 tháng sau đó, ngoài việc mỗi ngày bất kể mưa gió lên núi Cha Trúc, nó đều dụng tâm tu luyện hai bộ đại pháp môn này. Chỉ có điều nói luyện thái cực huyền thanh đạo vừa mới được chút thành tiệu, không khiếu toàn thân vừa mới mở ra, linh khí nhập thể. thì tiếp ngay sau, đại phạm bát nhã lại đóng mạnh tất cả các chỗ đó lại, nhập vào cõi tịch diệt, làm cho bao nhiêu nỗ lực lúc trước, hầu như đều đổ sông đổ bể cả. Sau 3 tháng, đột nhiên một hôm đến bất dịch trợt nổi hứng, hỏi hát tình hình tu đạo của trương tiểu phàm Ai ngờ mỗi lần hỏi, mỗi lần đáp, điều khiến lão tức gần chết Cứ theo lẽ thường mà xét, người bình thường tu tập thái cực huyền thanh đạo Đối với độ đơn giản của tầng thứ nhất, sau 3 tháng đều phải có chút thành tựu Sơ bộ dẫn được linh khí trời đất nhập thể, vận hành được 3 đến 5 huyền đạo Ai rẻ cái kém có cuối chương tiểu phàm thật là hiếm có Tu luyện đã 3 tháng tròn Mà đến khổng khiếu toàn thân cũng không thể khống chế như ý Dẫn linh khí nhập thể thì gượng gạo Nói gì đến việc vận hành vài huyết đạo Điền Bất Dịch mở to mắt, bộ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm. Chúng đệ đệ tử bên cạnh đều có vẻ thông cảm nhưng không dám nói gì. Tống đại nhân vốn cũng muốn đỡ hộ Trương Tiểu Phàm một hai câu, nhưng thấy sư đệ do mình dạy dỗ lại luyện tập đến cái mức như thế này, mặt mày mất hết thần sắc, thành ra không dám mở miệng. Còn Điền Linh Nhi thì cười hi hi đứng cạnh xem chuyện vui. Trương Tiểu Phàm mặt đầy hổ thẹn, quỳ xuống trước Điền Bất Dịch, chẳng có chỗ nào đến trốn tránh. Trong lòng nghĩ, bất luận sư phụ trách mạng thế nào, đều là lẽ phải cả ai ngờ đợi mãi một lúc sau, sư huynh xung quanh không hé một tiếng mà Điềm bất dịch cũng chẳng thốt lời nào, nói lấy làm lạ, len lén ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy bộ mặt sợ giữ của Điềm bất dịch không biết từ lúc nào đã biến thành bộ mặt thất vọng, thật ứng với câu nói đúng là chết cả cõi lòng. Điềm bất dịch vất tay ảo đứng dậy, lắc đầu, rồi lê cái thân hình béo lùn chẳng nói chẳng rằng đi về phía hậu điện, bạo đệ tử liếc nhìn nhau, chẳng hiểu thế là thế nào đống đại nhân ở với điên bất dịch lâu nhất Ngấm ngầm đoàn biết được những suy nghĩ trong lòng lão ta Hiểu rằng sư phụ đang muốn bỏ tiểu sư đệ này Ba tháng nay Trương tiểu phòng ngoài việc tu hành và làm bài tập Những lúc rỗi rãi thì tiểu ta tiểu tít vui vẻ giúp đỡ người khác Tính tình rất thực thà Mọi người ai cũng quý Sống trong núi tích mịch Đến linh nhi xuân nay vốn ngạo túng đột nhiên ở đâu nề ra một người bạn Đồ vui sắp gì tuổi mình Tuy ngoài mặt luôn chỉ chiếc quốc mắng Nhưng trong lòng cũng cảm thấy mấy phần ưa thích tống đại nhân cho mày đi lên trước đợi trương tiểu phàm dạy nói tiểu sư đệ sư phụ cũng chỉ là giận dữ nhất thời thôi không sao đâu chỉ cần đệ tu tập chăm chỉ hơn sớm muộn gì cũng có lúc lão nhân ra người chấp nhận trương tiểu phàm hổ thẹn gật đầu lia lịa từ lúc ấy càng ra sức cố gắng mỗi ngày từ sáng sớm nó cùng điền linh nhi lên núi chặt trúc đệ tử bình thường tu tập thái cực huyền thanh đạo sau 3 tháng đã có thể chặt gãy được hắc tiết trúc trương tiểu phàm thì đến hơn nửa năm mới chặt được cây trúc đầu tiên có điều mỗi ngày bất kể mưa gió, thân thể nó nhờ rèn luyện mà trở nên khỏe mạnh, ít nhất lên núi cũng không đến nỗi thở hồng hộc như châu. Từ lần đó trở đi, Điền Bất Dịch chẳng nghe chẳng hỏi gì đến trương tiểu phạm nữa. Tống đại nhân ban đầu còn xem xét tình hình tu tập của nó, có điều bao lâu trôi qua, tiếng cảnh của trương tiểu phạm vẫn chậm chạp đến nỗi không thể nào chậm chạp hơn. Cuối cùng Tống đại nhân cũng chán nản, không buồn hỏi. Chuẩn Tiểu Phàm thì chẳng để ý đến chuyện đó, biết mình thư chất không tốt, tuy đôi lúc cũng nghĩ có khi hai loại pháp môn này không thể nào cùng nhau tu luyện đến nơi đến chốn được, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, nó đều nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của Phù Trí Hòa thượng, trong lòng chợt bừng bừng, bèn kiên trì học tiếp tuy luyện tập theo kiểu này gian nan vô cùng nhưng tình nó cứng cỏi cuột cường vẫn không hề buông xuôi nơi nó ở vắng vẻ yên tĩnh ba ngày tu hành thái cực huyền thanh đạo đêm xuống lại luyện đại pháp bát nhã thời gian dần lâu thấm thoát trôi chẳng mấy chốc đã 3 năm chính vào khoảng thời gian này trương tiểu Phàm cũng đã lập được một kỷ lục tồi tệ nhất trong thanh văn môn kể từ thời khai sáng nó đã dùng đủ 3 năm tức là dùng gấp 3 số thời gian cho một người bình thường mới hoàn thành tầng thứ nhất trong ngọc thanh cảnh của thái cực huyền thanh đạo tức là có thể tùy ý khống chế không khí toàn thân dẫn khí trời đất nhập thể vận hành 36 huyệt đạo. Nhưng điều mà mọi người không biết là đồng thời trong việc rèn tập đại pháp bát nhã, nó đã âm thầm mở mẻ ở ngưỡng cửa khống chế nội khí, tạo được một căn cơ vững chắc. Một buổi tối lúc ăn cơm, khi trông tiểu phàm rụt rè thông báo với mọi người chuyện này, tất thảy đệ tử của đại trúc phong đều há hốc miệng, nhưng nhìn thấy một cây sắt ngàn năm nay nở hoa, rồi liền đó cũng phá lên cười rõ to. Tống đại nhân thì ôm lấy Trương Tiểu Phàm, Sự đã lớn ra nhiều, tung lên không trung, liên tiếp mấy lần liền rất là vui sướng. Nhưng đến Bất dịch ngồi đầu bàn chỉ lạnh lùng nhìn hồ một tiếng rồi khẽ chửi, đầu đất. Trong 3 năm đó Trương Tiểu Phàm đã được 14 tuổi, vì mỗi ngày đều đi chặt trúc nên thân hình rất khỏe mạnh, tuy ít hơn sư tỷ Điền Linh Nhi 2 tuổi nhưng lại cao hơn đến một cái đầu. Điền Linh Nhi thì từ một cô gái nhỏ 13 tuổi đã lớn lên thành một thiếu nữ 16 dung mạo thêm diễm lệ, lúc nói cười trông về càng thanh tú. Điền Linh Nhi xưa nay đều cảm thấy 6 vị sư huynh lớn hơn mình nhiều quá, lại bẩn thần không sức sống nên thường thích ở cùng với gã sư đệ ngớ ngẩn ngốc ngách. 3 năm qua tình cảm thân mật vô cùng. Xưa này lúc nào Điền Linh Nhi cũng chiếm thế thượng phong, Trung Tiểu phàm cảm thấy sư tỷ quả thật hơn mình quá nhiều. Tuy ngày thường hay đùa nghịch chọc phá nhưng thi thoảng mình bị sư huynh trêu ghẹo, sư tỷ lại là người đầu tiên đứng lên bên vực ủng hộ mình trong nổi tịch mịch nhưng cũng thanh tịnh trương tiểu phàm đã hỏi đến bất dịch và tổng đại nhân mấy lần việc vụ thảm án thôn thảo miếu nhưng chuyện đó đến nay chẳng còn tìm ra đầu mối thời gian lâu dần trương tiểu phàm cũng lần lần bớt sút sắng sáng sớm hôm ấy trương tiểu phàm theo lệ thường cầm lấy con dao chặt củi một thân một mình đi ra khỏi phòng nhằm hướng hậu sơn mà bước điền linh nhi từ hai năm nay đã hoàn thành bài tập chặt trúc không còn đi nữa vì vậy trương tiểu phàm thường lên lú một mình có điều lúc nào rảnh rỗi điền linh nhi cũng chạy lên theo chơi đùa với trương tiểu phàm Hôm nay Trương Tiểu phàm chẳng thấy bóng sáng Điền Linh Nhi đâu Nhưng cũng không để ý lắm Cứ thế đi lên núi Thêm một tháng nữa là có thể kết thúc bài tập chặt trúc Bây giờ mỗi ngày hắn đã chặt được 2 cây hắc tiết trúc Nhưng vẫn còn kém xa Điền Linh Nhi Hồi đầu Điền Linh Nhi đã kết thúc rất nhanh Mỗi ngày có thể chặt đến mười mấy cây một tháng trước cuối cùng hắn cũng đã thu xong tầng thứ nhất trong ngập thanh cảnh của thái cực huyền thanh đạo, kể đó Tống Đại Nhân truyền thụ cho hắn yếu quyết của tầng thứ hai, hắn tập được một tháng. Tuy rằng tầng thứ hai thâm ảo hơn tầng thứ nhất rất nhiều nhưng chẳng hiểu tại sao hắn ngấm ngầm, cảm thấy còn dễ dàng hơn. Chẳng hạn tầng thứ nhất cần khống chế không khiếu toàn thân, hắn luyện đủ 3 năm mới có chút thành tựu, nhưng tầng thứ hai yêu cầu hóa khí vi tinh, tức là biến linh khí trời đất dẫn nhập vào cơ thể thành tinh khí trong kinh mạch. Theo như đại sư huynh nói, bài này khó hơn tầng thứ nhất không chỉ 10 lần, nhưng Trương Tiểu Phàm tự thấy là nhẹ nhàng vượt xa tưởng tượng. Xét đến căn nguyên cho có liên quan về bộ Đại Phạm Bát Nhã, 3 năm nay mỗi ngày hắn đều tu tập Đại Phạm Bát Nhã không hề gián đoạn, vận hành nội khí cũng đã có hơi hỏa hầu mà tinh khí thì thuộc nội khí, có căn bản 3 năm rồi, tiến cảnh của Chuân Tiểu phàm thành ra cực nhanh. Chỉ có điều hắn không tin lắm vào bản thân, lúc đầu người xung quanh luyện mất 1 năm thì hắn luyện ấp 3 năm, lần này chắc quá nửa là cảm giác sai rồi, vì vậy hắn cũng chẳng để ý nữa, có điều mỗi ngày vẫn theo đúng giờ giấc tu tập, trước nay cũng chẳng có ai lai vãng làm phiền. Hôm nay, top tin hiệp xin tiếp tục gửi đến các bạn chương 10 bộ truyện Chu Tiên Chương 10 U Cốc Chương tiểu phàm lên núi, đến chỗ cánh rừng trúc đã quen thuộc bấy nay, nhưng thế màu xanh tươi tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, gió núi lùa tới, rừng trúc sao sắc như sóng xô, vẻ rất lộng lẫy, trong lòng bỗng như mới mẻ. Hắn hít thật sâu luồng không khí thanh tân, vận động thân thể một lát rồi cầm con dao tiến vào rừng trúc. Chỗ hắn đến lúc này không phải là chỗ bắt đầu bài tập 3 năm về trước nữa mà ở tiết mãi sâu trong rừng, nơi toàn trúc to nhất, chất trúc cũng cứng rắn hơn nhiều. Trong rừng, sương loạn ban sớm lần vẫn như sa mỏng, trên lá trúc danh hai bên con đường nhỏ, móc động lòng lánh, đẹp long lanh. Đi được một hồi, hắn chim vào trong biển màu sen lục, hắc tiết trúc ở đây vươn cao sừng sững, lá kinh rậm rạp xuyên thẳng lên trời, ánh sáng từ các khe kẽ lọt xuống để lại từng mảng bóng rẫm trên mặt đất. Trơn đèo vào nhìn trái nhìn phải, chọn một cây hắc tiết trúc lớn, ước lượng một chút rồi vung dao lên định chặt. Phục, thốt nhiên vang lên một tiếng động buồn ỉu, Trương Tiểu phàm cảm thấy trước đầu đau nhói, ra là bị một vật đập trúng vào chán. Hắn cúi đầu xuống nhìn, trên đất đang lét tách một quả thông. Trước sau trái phải ở đây đều là hắc tiết trúc, trông nó rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không có cây thông. Hắn nghĩ một lát, khóe miệng rộ lên nít cười rồi nhóm khắp bốn phía kêu lớn, sư tỷ là tỷ phải không? Giọng hắn truyền đi mãi xa trong rừng trúc vang dội nhưng chẳng có ai đáp lời chuông tiểu phàm biết sư tỷ xưa nay nghịch ngợm thích lừa người ta đã định kêu thêm lượt nữa thốt nhiên trước đầu lại nhói lên đau ơi là đau già lại bị một quả thông nữa ném trúng phía trên đỉnh đầu vẳng xuống tiếng kêu lanh lảnh chí 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 chuông tiểu phàm đến đau ngừng đầu nhìn thấy trên cây hắc tiết trúc có một con khỉ lông xám chẳng biết là đã trèo lên ấy từ khi nào tay nó nắm lấy mấy quả thông đuôi treo vào cành trúc đang cười lành lót chí 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 bộ dạng hí hửng trong kẻ khác gặp nạn trương tiểu phàm đời người ba năm nay hắn chơi tìm thấy con khỉ nào trong rừng trúc trên đại trúc phong hầu như toàn lá trúc mãi nơi các hao động xa xôi phía bắc núi mới có một dải rừng hoang tùng bách xem ra con khỉ này chính là sống ở đằng đó hôm nay chẳng hiểu thế nào lại chạy lên đây đại trúc phong vươn thẳng vài hiểm trở tuy không cao vượt chân mây như thông thiên phong nhưng cũng ngập vân hải từ chân núi leo lên trên hầu như không có đường lối phần lớn đệ từ thanh vân môn đều đằng không mà đi Trương tiểu phàm tu tập thô sơ Ngoài việc chặt chúc mỗi ngày ra Thường xuyên cũng nghe các vị sư huynh nói chuyện Cho thăm cốc ở hậu sơn đại trúc phong Loài tùng bách dại một thành rừng Thâm u khó lường, ít người lai vãng Năm xưa tổ sư đại trúc phong Cũng đã từng có người chống kiếm đi vào thám thính thâm cốc Nhưng đó chỉ là rừng rộng nguyên thủy Chẳng có sự gì kỳ quái lạ lùng Thú giữ trùng độc tuy nhiều Nhưng cũng chẳng bao giờ ra khỏi cốc Vì vậy mấy năm lại đây tương đối bình an vô sự Hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy con khỉ giơ tay lên, hắn rất thoát, vội vàng lách mình tránh, quả nhiên lại là một trái thông nữa ném xuống, nếu không né kịp, e lại dính vạ tiếp. Con khỉ giảm thì hắn né ra, mình kêu lanh lệnh hai tiếng, mặt mày giận dữ, tựa hồ trách chung tiểu phàm không nên tránh đi như vậy. Trương Tiểu phàm xông tới con khỉ làm bộ mặt hề, rồi không thèm để ý đến nó nữa, sang tay bảo đi, trong lòng nghĩ con khỉ này lấy việc chọn người ta làm vui thật là ít thấy, đúng là súc sinh vô tri. Hắn đi được hai bước, chợt nghe sau có tiếng gió dứt lên, tránh không kịp rồi phục một tiếng, sau ó lại bị quả thông cứng đập vào, lần này lực đạo không nhẹ. Trương Tiểu phàm thấy mắt tối sầm, không kìm được kêu thốt lên. Chỉ thấy con khỉ đó ngồi trên cánh chút vỗ tay cười to, lắc là lắc lư, rõ là vui thích. Trương Tiểu Phàm bừng bừng nổi giận, xông lại lay cái trúc thật mạnh. Cái hát tiết trúc to thế bị hắn dùng dùng nghiêng ngả, nhưng con khỉ sám chỉ dùng đuôi quấn vào cành trúc, đu đưa theo người nhịp hắn lay. Chẳng tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cười chỉ chí chí không ngừng. Chương tiểu phàm thấy không làm được gì con khỉ, trong lòng càng thêm tức giận, rút dao ra, ra chặt mạnh vào cây trúc. Con khỉ cũng chẳng sợ sệt, cứ ở trên cây trúc nhìn hắn với vẻ thú vị. Chương tiểu phàm chặt đến tâm điểm mồ hôi, khó khăn lắm mới chặt được 7-8 phần, đã thấy thành công trước mắt, cho nghe thấy tiếng kêu lanh lành. Ngừng đầu lên nhìn, thấy con khỉ sám lắc đuôi, tung mình bay lên, rồi nhảy sang một cây hắc tiết trúc bên cạnh, sau đó kiên đoành, lại ném một quả thông xuống. Trường tiểu phàm tức quá, cũng không thèm bận tâm xem nó có hiểu không, chỉ tay quát lớn, mày có giỏi thì xuống đây. Con khỉ sám gãi gãi đầu, ngẹo cổ nghĩ một lúc lâu, áng trường không hiểu cái gì là giỏi hay không giỏi, nên chỉ há mồm cười to, là mặt xấu với Trương tiểu phàm chuông tiểu phàm bị nó hành cho tức gần chết nhưng chẳng biết làm thế nào ngày hôm ấy mãi mới làm xong bài tập nhưng bị nó ném bảy tám phát vào đầu đau không chịu nổi chuông tiểu phàm tức càng hông bực bội xuống núi không đếm xỉa gì đến con khỉ nữa ai xe nó nghịch thành quen mấy sáng liền đều lựa trong rừng Hãy thấy thấy chuông tiểu phàm đi đến chát chúc là chọi hắn làm vui rồi thích thú ngó bộ dạng nổi giận của hắn trưa bữa cơm tối ngày hôm ấy điên linh nhi kéo chuông tiểu phàm qua một bên khe khẽ hỏi tiểu phàm đầu địa sao vậy Trương Tiểu Phạm mấy ngày liền bị con khí bắt nạt, đầu bị trọi đến mức chỗ thì xanh, chỗ thì tím, đau đớn không chịu nổi. Chỉ có điều hắn cảm thấy bị một con khỉ chọc ghẹo, là chuyện rất mất mặt nên chẳng nói với ai. Lúc ngày nghe sư tỷ hò một câu, chù chừ một lát, rốt cuộc cũng kể hết ra. Đến Linh Nhi, bĩu đôi môi hồng, không nín được bật cười, hai má hiện ra đôi lúng đồng tiền xinh xinh, tù mị quá đỗi. Trương Tiểu Phạm bị cô ta cười lại giống như mọi khi, mặt mày đỏ ửng lên, cúi đầu nhìn xuống điền linh nhi vỗ bùm bùm vào vai trương tiểu phàm bảo yên tâm đi tiểu sư đệ mấy ngày nay mẹ muốn ta năng vào thái cực động tu tập chuẩn bị cho kỳ thi thật mạch hội võ hai năm tới chẳng ngờ để đệ, đệ bị một con khỉ bắt nạt đệ đừng lo ngày mai ta đưa đệ lên núi sẽ cho nó một bài học giọng điệu của cô ta ra vẻ dã dặn lại có ý như là dỗ trẻ con nhưng chu tiểu phàm từ nhỏ đã nghe quen chỉ cười mếu mà không để tâm đến sáng hôm sau điền linh nhi quả nhiên thức dậy rất sớm cùng trương tiểu phàm thẳng đường lên hậu sơn trong núi gió mát thổi tới hì hưu, hư, Điền Linh Nhi mặc bộ đồ đỏ y như bóng dáng buổi đầu cùng Trương Tiểu Phàm lên núi chất chúc, thoăn thoắt bước đằng trước. Trương Tiểu Phàm theo sau, thấy người thiếu nữ xinh đẹp như một sải mây hồng phi phất thông dong lên núi, thoảng trong làn gió dường như có một phiến u hương nhàn nhẹ thỏa đưa. Trương Tiểu Phàm thầm thốt bàng hoàng, chợt nhiên nảy sinh ước vọng là được đi mãi, đi mãi như thế này. Trong lúc hắn nghĩ ngợi đến xuất thần, Điền Linh Nhi đã đi rõ xa, rồi ngoảnh đầu lại gọi lớn: "Tiểu Phàm, đệ làm sao mà chậm chạp thế?" Trương Tiểu Phạm giật mình thức tỉnh khuôn mặt trợt hồng Không dám nghĩ nhiều nữa Vội vàng giả bước lên Hai người đi đến trước rừng trúc Điền Linh Nhi bảo Trương Tiểu Phạm Tiểu Phạm để một mình vào trước Ta sẽ theo sau Trương Tiểu Phạm gật gật đầu Cầm con dao đi vào Mới được vài bước Thiên Linh nhớ ra là cần dặn dò Đến Linh Nhi phải cẩn thận Bèn xoay mình nhìn lại Đã không thể bóng dáng cô ta đâu nữa Hắn đờ ra, lòng trào lên một nỗi buồn nàn mơ hồ, rồi khẽ lúc lắc đầu, dụ bỏ những suy nghĩ vô liêu, hướng về phía sâu trong rừng trúc cất bước. Đến nơi, thấy khắp rừng là một dài tịch mịch, trường tiểu phàm dâng mắt ngó quanh nhưng không tìm thấy con khỉ xám đâu cả. Hắn lầm bầm, chắc là con khỉ đỏ có linh tính, biết rằng hôm nay hắn đưa trợ thủ đến, nên không dám lại nữa. Hắn vừa nghĩ ngợi, vừa ngó nghiêng khắp bốn xung quanh, nhưng không thấy tung tích con khỉ, hoài công vô ích, đành đi đến bên một cây hắc tiết trúc chuẩn bị đốn chặt. Chí 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 chí, thanh linh vang trên đỉnh đầu, cái tiếng lanh lành quen thuộc. Trương Tiểu phàm lập tức nhảy ra như một phản xạ có điều kiện, nhưng đã thấy điều đau nhói thì ra lại không kịp nữa, bị một quả thông điện trúng đầu, đau ơi là đau. Trương Tiểu phàm ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy con khỉ đó treo ngược lên cánh trúc như mọi khi, cười mãi không thôi. Hắn mừng rỡ, nhẹ cưng lên chỉ vào con khỉ cười lớn, ha ha, rốt cục mày cũng đã đến rồi. Hắn nói không to, nhưng con khỉ lại giật mình đánh thoát, bụng nghĩ người này ngày thường bị trọi luôn nhảy lên như đỉa, lừa giận cứ sùng sụp, sao hôm nay lại vui vẻ như thế, có lẽ nào bị ta trọi mấy ngày, đâm ra nghiện rồi, không được trọi, không chịu nổi, bị trọi đau, lại cao hứng đây. Chính lúc đó, trong rừng trúc bỗng xẹt đến một cái bóng đỏ, đến Linh Nhi đạp chân trên hồ phách chu lăng, đằng không lướt tới, nhanh như chấp giật, năm ngón tay vung chảo, tóm lấy con khỉ kia. Ai ngờ con khỉ cực kỳ linh mẫn, vừa liếc thấy là liền có phản ứng, cái đuôi đang quấn lấy cành cây lập tức thả lòng ra, cả thân mình buông rơi xuống, điền Linh Nhi đã tính cách vây trục khắp các phương phía trước sau trái phải, nào ngờ con khỉ khi tự thả rơi, có bất giác giữ người, trục trượt vào khoảng không. Trương tiểu phạm ở dưới đất đang chuẩn bị hành động thì lại thấy con khỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay, níu lấy thân trúc bò lên, rồi dường như biết phía trên là cô gái áo đỏ lợi hại, nó chẳng chậm trễ, lập tức lắc lưu nhảy từ cây trúc này sang cây khác rồi lại sang cây trúc khác nữa, giải ý tìm cách đào thoát. Đền Linh Nhi sinh lòng hiếu thắng, hét vàng từ trên cao, đuổi theo. Cô ta vẫy tay trái, hồ phách chu lăng phá không mà tiến, Trương tiểu phạm dưới mặt đất, dài bước chạy. Nếu ở trên đất trống với tốc độ của hồ phách chu lăng, trôi đến một tích tắc là Điền Linh Nhi đã bắt được con khỉ sám, nhưng hôm nay lại là trong rừng trúc rậm rà, thành ra gặp vô số chướng ngại. Con khỉ sám vô cùng thông minh, nó không chạy trốn theo đường thẳng mà luồn trái quẹo phải trong khu rừng, vòng tới ngoặt lui, tháo chạy về phía trước. Điền Linh Nhi vừa phải chú ý tâm tích của con khỉ, vừa phải đề phòng những cây hắc tiết trúc nhăn nhăn khắp nơi ảo đính trước mặt, thật là phiền phức, Trương Tiểu Phàm chỉ có thể chạy dưới đất mà lo hão không giúp được gì hai người một con khỉ cứ đuổi nhau chạy gấp gáp như thế trong những tiếng chi chí lanh lảnh của con khỉ xám cũng chẳng biết là trải qua bao lâu trương tiểu phàm hô hấp dần dần nặng nề đã thấy mệt như có lẽ cũng chạy đuổi đến rất xa rồi dừng chút xanh tươi trước mắt Dường nhau trải ra ra khôn cùng khôn tận hết lớp này đến lớp khác ở tới trước mặt trương tiểu phàm lưỡi khô miệng khát cho thấy bóng con khỉ xám xoẹt qua rồi cứ tụt lại mãi hắn mừng rỡ lập tức lấy lại tinh thần một luồng sức mạnh trào lên trượt trong tích tắc để linh nhi từ phía trên cao la hoàng cẩn thận trên mặt trương tiểu phàm bỗng hiện ra một vách đá dựng đứng hắn vội vàng thu bước mất đà ngã bổ chừng định thần lại được hắn thấy dưới vách đá là một thâm cốc tít xa trong cốc cấu xương dày mùi mịt chẳng nhìn rõ gì cả trên sườn vách gần như không có hát tiết trúc mà là các loại cây cối hoang dại phần lớn là tùng bách thì ra bọn họ đã vô tình đuổi tới u cốc xa mãi phía sau núi trương tiểu phàm trông thấy con khỉ xám rơi xuống dưới giữa không trung lại giở ngón cũ ra nắm vào các cành cây đưa để thân mình rồi theo đà nhảy xuống tháo chạy về phía trước hắn đang măn khoăn, trột nghe có tiếng gọi xé màn không vẳng tới, ngẩng đầu nhìn thì thấy Điền Linh Nhi tạ áo đỏ phơ phất đang lướt trên không, chia cánh tay ngọc về phía hắn, lên đây nào. Chuồng tiểu Phạm không kịp suy nghĩ nhiều, thò tay ra nắm lấy Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi dùng lực kéo lôi hắn lên dài lụa đỏ, hồ phách chu lăng trượt chịu xuống một chút, nhưng lập tức trở lại nguyên trạng. Chuồng tiểu Phạm lần đầu có trải nghiệm này, cứ luống qua luống cuống. Điền Linh Nhi để hắn lại ra đằng sau quát, ôm lấy eo lưng ta, mau. Trương Tiểu Phạm y lời ôm lấy Đến Linh Nhi vội vã thúc tấm lụa bay Ánh đỏ lướt tới Hai người ngự trên hồ phách chu lăng Nhào thẳng xuống thâm cốc Đuổi theo bóng con khỉ xám kia Gió dít căm căm Trương Tiểu Phạm chỉ nghe thấy tiếng vù vù Hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra Dưới chân hắn Hồ phách chu lăng mềm mà không phải mềm E là sơ sẩy có thể rớt ra ngoài Khiến người ta cực thấp tha thấp thỏm Hắn cảm thấy rất sợ hãi, bất giác giữ chặt Điền Linh Nhi thêm một chút, chỉ thấy tà áo hồng như mây, phiêu phất trước mắt, bóng hình sư tỷ tựa như tiên nữ trên chín tầng trời, thanh lệ vô song, lại thêm làn u hương nhẹ nhẹ và vào khứ giác, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui sướng, khắc khoải chờ mong giờ phút này đừng mãi trôi đi. Điền Linh Nhi hơi sức nào tưởng đến những ý nghĩ kỳ cục của thằng bé đằng sau lưng, một lòng một dạ đều hướng về con khỉ xám đang ở trước mặt cô ta thường ngày được cha mẹ và các vị sư huynh yêu thương khen ngợi tính tình rất cao ngạo hôm nay đuổi không nổi một con khỉ thì làm sao mà chịu đựng nổi thế là trong thâm cốc giữa những tàng cây chỉ thấy bóng con khỉ xám ở đằng trước bóng đỏ theo sát sau quanh tới kẹo lui bay chạy vùn vụt cứ thế trung nửa canh giờ nữa con khỉ xám đó chẳng biết là thứ dị trùng gì hoàn toàn không tỏ ra mỏi mệt vẫn chạy nhanh như cũ đến linh nhi thì đuổi bắt suốt quãng đường dài như vậy đã dần với quen cách chạy xuyên qua rừng thành ra càng đuổi càng thấy gần tới nơi con khỉ chạy một mạch về mãi xa trương tiểu phàm từ sau lưng điền linh nhi ngó lên nam thấy cây cối trước mắt dần thưa đi ánh sáng xuyên xuống thấp thoáng đằng trước thấy một dài đất trống tựa hồ có tiếng nước chảy lúc này tiếng kêu lanh lành của con khỉ xám càng thêm gấp gáp tựa như bất ngờ với hai người này đuổi cả ngày trời mà không bỏ cuộc nhưng nó chẳng có đường rút nữa đem cố sống cố chết tháo chạy Chẳng bao lâu, trước mặt bỗng sáng oà, quả nhiên là một vùng đất trồng bao la, trên đất đầy đá vụn, ở giữa có một cái đầm nhỏ biên biếc, sóng gợn sành, dòng nước chảy về phía tây, con khỉ sám lăng mình đến đây, tỏ ra lúng túng, nhưng sau lưng tiếng gió dĩ đã đến gần, nó bất đắc dĩ phải nhảy xuống đất, chạy bộ về phía trước. Nhưng không hiểu tại sao, bước chân nó bỗng dưng chậm gì, chẳng giống chạy trốn mà cứ như tàn bộ, có điều, nó vẫn đi về phía trước, dẫu chỉ là từng bước, từng bước. Trương tiểu phàm non thấy, trong lòng lấy làm lạ, nhưng Điền Linh Nhi vừa né tránh các chướng ngại, vừa chú ý theo dõi tương tích của con khỉ. Tất cả tư tưởng đều tập trung cao độ, chẳng chú ý như đến thế. trong thấy con khỉ xáo ngay trước mắt, cô ta mừng rỡ quá, quan lớn một tiếng, thuốc chu lăng bay thẳng lên, xông đến giữa bãi đất trống, lao ập tới con khỉ xám nọ. Đã thấy sắp bắt được con khỉ rồi, bỗng nhiên trong đầu trương tiểu phàm nổ dầm một tiếng, thân mình chợt nhiên rung lắc li liệ, một cảm giác choáng váng. Nôn nao từ ngũ tạng trào lên, xông đến đỉnh đầu trong phút chốc toàn thân hắn run lẩy bẩy. Chuẩn tiểu phạm thất kinh, đang không biết làm thế nào, thì vừa lúc ấy, ngực hắn đốt ngột nóng gian, mua luôn khi ấm áp, tán phát toàn thân, bảo vệ tâm mạch, rồi đánh tan cái cảm giác nôn nao kia đi. Chuyên tiểu phạm vô tình cúi xuống nhìn ngực, cảm thấy luôn khi nóng trong kia tỏa ra từ hạt châu tím dẫm mà phủ trí cho hắn ngày nào. Với lúc đó, đi Linh Nhi phía trước, thân hình cũng run rẩy, người chật mềm oạt rồi ngã nhào. Hai người bọn họ đang ở giữa không trung, và mất đi sự điều khiển của Điền Linh Nhi, hộ phách Chu Lăng liền dừng ngay lại, hai người lập tức rớt tòm xuống dưới. chuyên Tiểu Phàm lăn mấy vòng trên mặt đất, đau ơi là đau, nhưng hắn chẳng màng đến điều đó, còn Chu Đứng Vững đã hét toáng, "Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ không sao chứ?" Chỉ thấy Điền Linh Nhi ngã lăn ra đằng trước không hề động đậy, nét mặt trắng nhợt, môi hơi lệch toát ra đầy chán đã ngất xỉu tự khi nào chuồng tiểu phàm hoảng kinh thất sắc đoán chừng quá nửa có liên quan tới cảm giác của quái vừa nãy liền nén đau bò dậy chạy tới bên mình điền linh nhi lạy lạy cô ta gọi thêm mấy tiếng điền linh nhi vẫn không có phản ứng gì chu tiểu phàm ngó nhìn bốn phía thấy ở khu vực quanh cái đầm nước biếc này trong vòng ba trượng chẳng mọc đến một ngọn cỏ nhưng ngoài ba trượng thì lại có cây cối um tùm hắn nhẫn nham chấn áp cảm giác vắng vất không ngừng trào dậy trong đầu cõng lấy điền linh nhi thu nhặt hồ phách chu lăng vứt rơi một bên đi ra phía ngoài với khoảng cách 1 2 trượng này, nếu là lúc bình thường thì chẳng đáng mấy bước chân, nhưng giữa lúc trong người nôn nao đi đứng sao mà gian nan, khó khăn lắm hắn mới ra khỏi ba trượng, đến dưới một cây thông lớn, cảm giác nôn nao kia quả nhiên lập tức tiêu tan không vết tích. Chu Tiểu Phàm đặt Điền Linh Nhi xuống, hồng hở thở dốc, nhìn về phía đầm nước biếc, hắn thấy con khỉ vốn đến đó từ nãy giờ đang đứng im, nét mặt đau đớn khôn cùng hướng ra chỗ hắn, trong mắt đong đầy những lời cầu cứu. Chu Tiểu Phàm chau mày, cuối cùng không nén được, bèn đứng lên đi vào trong. Mới có mấy bước, cảm giác nôn nao vắng vất đó liền xuất hiện, rồi luồng khí ấm áp nơi ngực bỗng tràn dậy, chặn đứng nó lại. Chuông Tiểu Phàm chậm chậm đi đến bên mình con khỉ, Đồ mặt đầm đìa mồ hôi, con khỉ thể hẳn đến gần chẳng nhúc nhích được, xem ra đã bị nén đến nghẹt thở. Chuông Tiểu Phàm hít hơi thật sâu, cúi xuống ôm con khỉ lên, quay mình bước ra ngoài. Con khỉ lúc này rất nghe lời, yên yên lặng lặng phục trong lòng hắn. Khó khăn là mấy bước nổi ra ngoài, đến bên mình Điền Linh Nhi vẫn đang hôn mê, cảm giác vắng vất cũng theo đó tiêu tán. Trương tiểu phàm thả con khỉ, đặt mông ngồi xuống thờ hồn hển. Con khỉ già đó cũng thờ phào, nằm lăn ra đất, mắt long lanh đưa đi đưa lại, nhưng cũng không chạy trốn nữa, cứ chầm chầm nhìn trương tiểu phàm. Chương tiểu phàm cởi phạt áo, lấy hạt trâu sỏ ở đầu sợi dây đỏ ra ngầm nghía kỹ càng, chỉ thấy bề ngoài tím dẫm của nó đã biến thành tím nhạt, luồng khí xanh bên trong tự hồ bị kích thích, do lồng lốc không ngừng với tốc độ nhanh gấp 10 lần và đập vào khắp phía bề mặt hạt trâu. Cũng như lúc trước, cứ mỗi lần luồng khí xanh chạm vào bề mặt thì chữ vạn của chân ngôn nhà Phật lại hiện lên ngăn chặn. Cảm giác ấm áp vừa giải cứu chương tiểu phàm cũng chính là từ chân ngôn này tỏa ra chỉ có điều trương tiểu phàm nhận thấy rõ ràng so với lần đầu hắn phát hiện ra hồi 3 năm về trước chữ vạn của chân ngôi nhà phật này mỗi lần xuất hiện dù lớn hay nhỏ thì độ long lanh cũng kém hơn khi xưa rất nhiều